0: Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w tym okresie świąteczno-noworocznym. Jesteśmy tuż po Bożym Narodzeniu w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć, jesteśmy po Bożym Narodzeniu, a w terminologii NFL jesteśmy po tygodniu 16, po kolejce 16 i porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, co się działo w trakcie tej świątecznej kolejki, ale z racji, że nagrywamy ten odcinek już w czwartek, to mocniej rzucimy okiem na końcówkę sezonu zasadniczego. A co działo się w Week 16? Motywem przewodnim były porażki faworytów. San Francisco 49ers nie dali rady Baltimore Ravens. W hicie Kansas City Chiefs przegrali z Las Vegas Raiders, ale nawet delikatni faworyci jak Denver Broncos chociażby ulegli New England Patriots i przy Broncos się też na chwilę zatrzymamy, bo tutaj mamy grubego newsa. Ponadto w innym hicie kolejki Miami Dolphins pokonali Dallas Cowboys. Detroit Lions zapewnili sobie pierwsze dywizyjne zwycięstwo po raz pierwszy od 30 lat, a odcinek uzupełnimy waszymi pytaniami. Kilka tych pytanie przybyło do nas z grupy dla patronów. No i tutaj jak zwykle wklejamy naszą reklamę i zachętę do tego, żeby wspierać nas na Patronite. patronite patronite.pl ukośnik nfl.pg To Wam daje dostęp do facebookowej grupy dla patronów. Ostatnio też tam zamieściłem ważne ogłoszenie dotyczące tego, co obiecywaliśmy, czyli spotkania z patronami, ale szczegóły i możliwość uczestnictwa w takim spotkaniu na grupie. No i właśnie możliwość uczestnictwa w momencie, kiedy dołączycie na Patronite. Zachęcamy kilka pygów wsparcia. Można nam zrobić taki spóźniony świąteczny prezent. Mamy dzisiaj dużo do omówienia, więc nie chcę przeciągać tego wstępu. Odcinek dużo później niż zwykle, ale i tak musimy się cofnąć do wydarzeń minionej kolejki. Kuba, chce jeszcze zacząć od, od siebie, zanim, mm-hmm. zanim
1: zaczniemy, to jeszcze dorzucę od siebie, że znów mi się wyświetlają Trzy osoby w tym czyściu, jeśli chodzi o o grupę patronów. Ja nie nie wiem, czy to jest po prostu może jakiś błąd, może tam nikogo nie ma faktycznie, ale z jedną osobą to rozwiązaliśmy, więc jeśli kliknęliście w link, ten link was przeniósł i teoretycznie byliście dodani. Teraz napisali, jeżeli w tej chwili macie zaznaczone, że oczekuje wasze zgłoszenie na akceptację, to znaczy, że jest błąd, ponieważ ja nie mam nikogo do zaakceptowania i, i naj, po prostu zgłoście się z tym do mnie, to coś wymyślimy, patent już, patent już na, to, na to jest, żeby nie było tak, że po prostu wy nacisnęliście i, myśl, i myślicie, że czekacie na to, aż my zaakceptujemy, a my, was nawet, a my was nawet nie widzimy, kiedy chcecie po prostu dołączyć, dołączyć do grupy, to tyle ode mnie.
0: Dobrze, także dawajcie znać, jeżeli gdzieś tam wisicie niezaakceptowani, a jeżeli jeszcze do patronów naszych nie należycie, to Najwyższa pora. Bardzo będzie nam miło, jeżeli nas wesprzecie w taki sposób. Musimy wrócić, Kuba, do wydarzeń tygodnia 16. Mieliśmy tutaj przede wszystkim takie mecze, które... Wpływają na kształt obydwu konferencji, na rozstawienie obydwu konferencji. No i chcę zacząć z tobą od tego, co działo się w święta, czyli od tego zwycięstwa Baltimore Ravens nad San Francisco 49ers. Brock Purdy doznaje w tym meczu jakiejś delikatnej kontuzji, ale prawdopodobnie wypada z dyskusji MVP, chociaż to pytanie jeszcze jest być może otwarte. Tak czy inaczej, Baltimore Ravens wygrywają w San Francisco 33-19, do No i defensywa przede wszystkim tutaj zdominowała atak Kyla Shanahana. Pięć przechwytów rozgrywających San Francisco 49ers, z czego Brock Purdy rzucił cztery. Wszedł jeszcze na końcówkę Sam Darnold, który dołożył jeden przechwyt. Ravens zagrali bardzo dobrze po niemrawym początku, później 7 posiadań z rzędu zakończonych punktami no i odjechali w pewnym momencie San Francisco 49ers i nie chcę chyba, żeby całkowicie dyskusja o tym meczu była zdominowana przez Broka Pardiego, ale mimo wszystko chcę od tego zacząć. Powiedziałem, że pytania od patronów będą na koniec, ale kilka dotyczy tego, o czym chcemy i tak rozmawiać, więc tutaj jedno się pojawi, ale najpierw, czy twoim zdaniem rzeczywiście ten mecz sprawia, że myślisz inaczej o roku Perdy niż przed pierwszym gwizdkiem tego spotkania i sprawia, że Brock Perdy nie liczy się już w tej dyskusji na temat nagrody MVP.
1: Znaczy nie, ja nie myślę w ogóle inaczej o broku Perdim. to dla mnie dalej jest bardzo dobry game manager, który idealnie pasuje do systemu Kyla Shanahana, którego po prostu game managera Ravens zamknęli na swoje sposoby w tym meczu. Jak to game manager Brock Perdy ma swoje ograniczenia i trochę te i trochę mu namieszali w głowie Ravens pod tym względem. Co więcej, po tym jak wypadł Trent Williams w trakcie meczu, to w ogóle linia, mam wrażenie, całkowicie się załamała i nawet jak Brock Purdy cokolwiek chciał zrobić, to niekoniecznie miał na to czas. Swoją drogą też jest piękna zależność, bo jak jak ważnym zawodnikiem dla Niners jest Trent Williams, czyli być może najlepszy ofensywny linia w lidze według wielu. W mecze bez niego w tym roku San Francisco 49ers Mają bilans 0,4, 4 Mecze mhm. z nim 11-0 Także kto tu jest prawdziwym MVP Można, by, można by powiedzieć <grym> MVP Ale dla liniowego
0: no. To by była Świat,
1: to chyba piekło by zamarzło Jakby ktoś w końcu docenił liniowych w tej lidze w każdym razie to, to jest kolejny przykład na to, że Fortinite to po prostu świetnie funkcjonująca maszyna, która ma te swoje trybiki grające na bardzo wysokim poziomie, ale które to trybiki są od siebie zależne i y, jestem ciekaw jak to będzie dalej, na szczęście kontuzja Kontuzja Trenta Williamsa nie jest poważna, więc tutaj długofalowo nie ma, nie ma się czym przejmować. Kontuzja Broca Perdigo też nie jest poważna, możliwe, że zagra już w tym tygodniu, a jeśli nie, to opuści pewnie maksymalnie jeden mecz. Bo to jest tak zwany stinger, czyli takie, tak jak to, no i tak jak samo nazwa wskazuje, takie rządło, po prostu dostajesz takie, tak, takiego strzała, w bark mięśniowego, który bardzo mocno cię później... Takie ogóle coś, takie, takie, coś takiego. Tak, taki, coś takiego, co, co bardzo mocno dokucza przez jakiś czas potem i to faktycznie nie jest nic, nic przyjemnego. A co do MVP, no ja tak jak mówiliśmy w poprzednich tygodniach, co prawda wydawało mi się, że Brock Purdy wygra to MVP, jeśli będzie tak grał jak grał, ale sam twierdziłem, że ja go nie uznaję jako swojego MVP, jako tego najbardziej wartościowego, więc moje zdanie się w tej kwestii nie zmienia, nie uznaję. Tylko, że różnica, zmieniło się to, że teraz, że tak powiem, opinia publiczna też już nie uznaje po, po tych czterech przechwytach. To jest taki, no taki case, no, ten statystyczny właśnie, bo ja to, tak jak mówiłem, że po tym po tym występie jednym, którym, którym miał tam chyba trzy przyłożenia ponad 300 czy cztery przyłożenia ponad 300 yardów. Mówiłem, że wcale nie wyglądało to tak dobrze, jak pokazują statystyki. Tak tutaj jest dokładnie na odwrót. Brock Purdy nie zagrał dobrego meczu, no ale jak, jak słyszysz cztery przechwyty i jeszcze nie wiadomo co i jeszcze kontuzja to masz wrażenie, że tam jak, jakiś absolutny dramat się wydarzył, a też tak nie do końca było, bo część tych przechwytów była po prostu nieszczęśliwa. Niemniej faktycznie widać, że ta narracja się zmienia ze względu ze względów tych no, niepowierzchownych, może mniej powierzchownych statystyk, ale też tego, kogo pokonujesz, bo automatycznie faworytem do MVP został Lamar Jackson, e, który pokonał Brocka Birdiego w bezpośrednim meczu, a jego obrona sprawiła, że, że Brock Perdy wyglądał źle, najgorzej w tym sezonie.
0: A tak, że to, no to... jest dodatkowo,
1: mhm. dodatkowo tydzień 16, starcie dwóch drużyn z najlepszym bilansem w lidze, no to ta narracja na, na nagrodę MVP musi tutaj zadziałać.
0: Widziałem taką ciekawostkę, że dwa poprzednie przypadki, kiedy tak późno w sezonie spotykały się dwie najlepsze drużyny pod względem bilansu z dwóch różnych konferencji, czyli liderzy obydwu konferencji na tak późnym etapie sezonu, to w obydwu przypadkach była to zapowiedź Super Bowl. Czy ty jesteś sobie w stanie wyobrazić, że to była zapowiedź Super Bowl? Że okej, okay, no 49ers zostali tutaj zdominowani przez defensywę Baltimore Ravens, ale koniec końców te dwie drużyny są najmocniejsze w obydwu konferencjach i Moje zdanie też o 49ers nie uległo jakiejś drastycznej zmianie na, na gorsze.
1: No jest, jest taka szansa, że to jest przez wczesne Super Bowl, bo akurat nawet jeśli 49ers no, dostali trochę znaków zapytania na temat swojej drużyny w, w tym, po tym meczu, o tyle każda drużyna z NFC takie ma. Mhm. Cowboys ostatnio przegrali wysoko, Eagles ostatnio mają problemy, Lions też miewają poprze miewają mecze i mają swoje problemy i znaki zapytania. I dalej, gdybym miał wskazywać najmocniejszą drużynę, to postawiłem po prostu na, na 49ers, ponieważ to jest tak na dobrą sprawę ich pierwszy mecz w tym sezonie, gdzie oni no po prostu tak faktycznie zostali zdeklasowani, bo na wcześniej na tak przegrywali, to nie wyglądało to w ten sposób. I teraz, teraz wydaje się, że, że to taki pierwszy mecz, który może się okazać po prostu niekoniecznie jakimś wielkim znakiem zapytania, trochę wypadkiem, przy pracy. mniej to oni są tym właśnie walcem, który do tej pory szedł przez NFC. Ten jeden mecz na razie e, tego nie zmienia. Musielibyśmy co najmniej jeszcze jeden taki zobaczyć. No nie wiem, czy zdążymy w sezonie regularnym, bo zostały dwa i to nie najtrudniejsze, jeśli dobrze pamiętam, dla 49ers, a Commanders i Cardinals, czyli dwie drużyny walczące. E, Commanders i,
0: i Rams, e, tam jest w ostatniej kolejce. A tak, możliwe, że tak.
1: Nie, w bo w z Cardinals razie... na pewno
0: grają z Seattle Seahawks, bo ja pod kątem Vikings patrzę, kto tam o Tak, ale Cardinals,
1: gra... Cardinals grają z Seahawks w tym tygodniu, a w ostatniej kolejce, z kim grają Cardinals, bo wydawało mi się, że nie, nie, nie. nie Cardinals,
0: Cardinals, was... Cardinals grają, już to mam przed oczami 49ers-Rams to jest ostatni mecz, a Seahawks grają z Cardinals w ostatni, a, Dwa a ostatnie a kim, mecze as... 49ers okay, ki... to jest wyjazd do Waszyngtonu i mecz u siebie z Rams
1: Okej, okay, a Cardinals z kim grają w tej kolejce w takim razie jak Seahawks ostatni?
0: Eee, Bo wydawało mi się, że grają
1: w tej Seahawks. To możliwe, eee, że mi się już pomyliło. Już ci
0: to powiem, już ci to powiem. Muszę sobie tylko odpalić kalendarz Cardinals, gieram Eagles.
1: A, z ok, czyli inna topowa drużyna. Wiedziałem, tak. że z kimś mocnym, bo ja z kolei patrzę na Cardinals ze względu na topowe piki w drawcie. E, <laughs> więc wiedziałem, że mają dwa mocne ostatnie
0: mecze. Tak, no ja patrzę na Rams i Seahawks z uwagi na to, że z nimi trzeba się ścigać, jeśli jesteś Minnesota Vikings. Tak, tak, no w, faktycznie...
1: 49ers grają, no to zagrają, trochę, trochę jednak trudniej niż myślałem, ta, ta końcówka, ale ostatecznie to i tak raczej nie jest, żaden z tych meczów nie będzie wyznacznikiem tego, co w playoffach. To jest coś, co może 49ers ugryźć, oczywiście teraz dostali taki przedsmak i na pewno na tym będą budować, ale nie powstanie w tym czasie taka narazja, że no właśnie, tak jak chociażby powstała wokół Eagles, że ci Eagles tak na dobrą sprawę w tym sezonie, to mają strasznie dużo problemów. Wygrywają, ale mają tych problemów dużo i Eagles są tego świadomi. Na, w, na, w przypadku Niners tak nie ma, ale może się okazać, że nagle te wszystkie znaki zapytania wyjdą naraz w jednym meczu play-offowym i z tego, i, i z tego wyjdzie coś nieprzyjemnego dla, dla, całej, e, dla całej ekipy. Ale nie, nie, kompletnie nie, nie nie, zaprzątałbym sobie tym głowy, jeśli chodzi o zwycięstwo w NFC. Na pewno byłby problem, gdyby faktycznie się okazało, że, że to by była powtórka tego meczu w Super Bowl, bo wtedy po takim pierwszym spotkaniu to e, sztab 49ers miałby spory orzech do, do zgryzienia. Swoją drogą tu warto zauważyć, że Lamar Jackson podniósł swój bilans przeciwko drużynom NFC do 20, 20 zwycięstw i jednej porażki. Tylko jedną porażkę przez całej karierze magrając przeciwko drużynom z NFC i moim zdaniem to nie jest przypadek, po prostu... Po prostu jak grasz rzadko z Lamarem A drużyny NFC grają rzadko z Lamarem To trudno się na niego przygotować Jak mm. grasz nim raz na dwa, trzy sezony Drużyny w NFC już go znają Widzą go co roku Więc potrafią mu bardziej podnieść tę poprzeczkę e, 49 też już będą mieli Taką sytuację gdyby się okazało, że Gdyby się okazało, że zagrają w Super Bowl A wiesz jaki, jaki Jaki rozgrywający jaka drużyna Jako jedyni pokonali Lamara Z NFC
0: Nie strzelę tak szybko, nie wiem
1: Daniel Jones New York Giants.
0: No właśnie, to są czasami takie śmieszne serie w NFL. Poświęcimy jeszcze parę zdań Ravens i przy nich się zatrzymamy, ale jeszcze jedno pytanie, tak jak obiecałem z Grupy dla Patronów w kontekście 49ers. Kuba nam je zadał, czy gdyby zamiast mięsnej pacynki Kyla Shanahana na rozegraniu 49ers, grał prawdziwy chłopiec wielkimi literami, jako nazwa własna, to ofensywa San Francisco przepraszam, byłaby waszym zdaniem całościowo lepsza czy gorsza? Prawdziwy chłopiec Obcy mają własne pomysły, pisze Kuba, a kontrol friki w typie na Shanahana mogą tego nie lubić. Nie miałeś takiej myśli, patrząc na ten mecz, ale by taki lamer siadł w 49ers?
1: To znaczy Mam wrażenie, że ja już takie myśli miałem wielokrotnie oglądając 49ers w ostatnich sezonach. Tylko, tylko pytanie, zawsze...
0: siadłby, czy właśnie nie? Czy, for... no właśnie czy Kyle Shanahan chodzi, musi tylko... mieć ten joystick to... i sterować? no
1: Właśnie potem przychodzi ta myśl, czy Kyle Shanahan w ogóle ogarnąłby swoim umysłem to, że ma pod swoją wodzą kogoś, kto robi coś po swojemu, bo oczywiście trudno mówić tutaj, że Trey był jakimkolwiek przykładem, no bo Trey był bardzo surowym, rozgrywającym prosto z draftu i co innego jak mówimy o nim, a co innego jakbyśmy na przykład dali do właśnie Lamara, czy nie wiem, Josha Alena, do systemu Kyla, Kyla Shanahana no ale tak, czasem mam wrażenie i tak jak pojawiły się też te informacje, że Kyle Shanahan właśnie w tym drafcie z Rayem Lensem chciał Maka Jonesa, który byłby, kwintesencją, e, który byłby kwintesencją tego, co lubi Kyle Shanahan przed Brockiem Perdim, e, Bo Brock Perdy, to mam wrażenie, to jest w ogóle idea, idealny, idealny człowiek dla Kyla Shanahana I, i Kyle Shanahan pewnie, gdybyś go o to zapytał, e, powiedziałby, no może okej, okay, może inni są. Może inni są bardziej efektowni, może potrafią rzucić, nie wiem, drugą ręką, może potrafią rzucić z boku, z biodra albo jeszcze inaczej, ale dla mnie ten typ jest idealny i niczego ponadto ponadto bym nie wybrał, bo faktycznie czasem tak to to wygląda, gdyby na przykład okazało się, że Kershanahan ma biegającego, rozgrywającego albo takiego właśnie rozgrywającego, który szuka biegu gdzieś tak nie w piątej kolejności, jak nic innego nie ma, tylko na przykład w drugiej. jak są tacy rozgrywający, którzy patrzą szybko na to, co się dzieje po po tym, jak dostaną piłkę i nie ma tej pierwszej opcji wyboru i zaczynają biec. Jest kilku takich w lidze. Myślę, że u to był wywołałoby to ból głowy, gdyby zobaczył, że już po pierwszym ridzie, jak to się mówi, po tej pierwszej przeczytanej ścieżce, zawodnik biegnie. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Dopóki się to nie wydarzy, a raczej się to nie wydarzy w najbliższym czasie, to trudno, trudno sobie to wyobrazić. A nie wiem, czy się to wydarzy, bo nie wiem, czy Kyle Shanahan jako head coach kiedykolwiek jeszcze zrobi taki ruch. Równie dobrze teraz swoim współpracownikom może pokazywać, no, chcieliście tego atletycznego Treja Lensa, wybraliśmy go w drawcie i co z tego wyszło? I zostaliśmy i tak z moim game managerem, więc teraz będę dalej brał game Więc mhm. znaczy, Ja, jestem, to ja jestem zdania, jak... że,
0: z, że z lepszym rozgrywającym zawsze dużo na byłaby. E, zawsze byłaby lepsza. ten mm... Najlepszy sezon w wykonaniu Karla Shanahana trenersko to był trener, kiedy to był sezon, w którym trenował Mata Ryana jako ofensywny koordynator w Atlanta Falcons. I Mata Ryana został MVP, a Mata Ryana jednak nie nazwałbym pacynką, nie nazwałbym rozgrywającym ale to, spółki. Ale ale tak,
1: Mata to też nie jest właśnie, to też nie jest rozgrywający w typie improwizatora. To też był rozgrywający, który grał fantastycznie w ramach systemu wtedy tego Kyla Shanahana miał warunki atletyczne, jeśli chodzi o na przykład o rzucanie dalekich piłek albo inne tego typu rzeczy, no ale na przykład sam nie biegał, tak? Ani nie wybiegał z kieszeni, nie, nie próbował jakichś dzikich rzutów po kroju Patryka Mahomesa, Josha Allena, e, czy paru innych zawodników, więc pod tym względem najbardziej jest ta różnica, której ja bym był ciekaw przy Kyle'u Shanahania, tak jak mówię, no patrząc na to, kogo, e, kogo za trudne Shanahan, to że dobroka Perdiego dobrą na przykład sama Darnolda E, który swoją drogą, patrząc na to, że i on miał, o, i o nim się mówiło dużo w kontekście jego dalekich rzutów i tak dalej, on miał taką stylistykę trochę podobną do Matarayana wychodząc z, z draftu, no to patrząc na to, patrząc na Darnolda, patrząc na zainteresowanie Mackiem Jonesem, to mam wrażenie, że, e, że tak już zostanie z tym Kylem Shanahanem, przynajmniej na razie. Może jak ten system trochę mu się rozpadnie, nie wiem, będzie miał słabszych zawodników dookoła, to wtedy zaryzykuje w pójście jakiegoś Improwizującego, rozgrywającego, aczkolwiek, no ja nie chcę nic mówić, ale jest duża szansa, że Mac Jones będzie dostępny po tym sezonie. Więc... Jest duża szansa,
0: że Kirk Kazins będzie dostępny po tym e, sezonie. To,
1: to zawsze było tak, tak. taka, taka myśl, że a gdyby tak do Shanahana dać Kazinsa, w sumie on jako ofensywny koordynator prowadził karka Kazinsa w Waszyngtonie, ale to było dawno temu i Kazins nie był jeszcze Kazinsem, a Shanahan jeszcze nie był Shanahanem.
0: Tak, Kazins kiedyś była taka anegdota, chyba że podarował. Jakąś marynarkę czy, czy kurtkę Kejla Wisza na z tamtych czasów, która miała wyszyte na, na wnętrzu. Dziękuję, bo zawdzięczam Ci swoją karierę, więc tam myślę, że Kerkazins chętnie przychylnym okiem spojrzałby na taką możliwość. Przejdźmy do Ravens, bo jeszcze zostaniemy chwilę przy tym meczu. Tak, szukamy tych faworytów i szukamy. I tak, mam dwa pytania. Pierwsze o samych Ravens, drugie troszeczkę bardziej całościowo. Czy po tym meczu. Uzasadnione jest stwierdzenie, że Ravens to jest dzisiaj najlepsza drużyna w NFL, bo zachwycamy się defensywą po tym meczu, zachwycamy się defensywą Majka McDonalda przez cały sezon, ale atak Ravens naprawdę wygląda najlepiej w czasach Lamara Jacksona i skoro nie ma wyraźnych faworytów, to może trzeba spojrzeć w kierunku zespołu, który właśnie pokonał no zdecydowanie najlepszą drużynę w NFC i zrobił to absolutnie na własnych warunkach. Czy Ravens to jest dzisiaj numer jeden takiego rankingu sił NFL?
1: Tak, zdecydowanie tak. W zasadzie oni mieli swoje też znaki zapytania, mówiliśmy o nich wcześniej w poprzednich tygodniach, no ale nie da się ukryć, że to to było starcie dwóch drużyn, które uznawaliśmy za najlepsze w lidze w ostatnich tygodniach, no i wygrali to Ravens wyraźnie, więc automatycznie przesuwają się na to pierwsze miejsce i trudno tak na dobrą sprawę Mieć na to jakiś inny pogląd, nie wiem, za chwilę zagrając Dolphins, jakby Dolphins wygrali, to może coś by się tu zmieniło, ale, ale no na ten moment no, trudno tak na dobrą sprawę powiedzieć tak o kimkolwiek innym.
0: Widziałem takie liczby, że według takiej metryki DVOA, ona też mierzy efektywność drużyn, to było starcie dwóch ekip, które w historii prowadzenia tej metryki, a to już jest bodaj 21 sezon, kiedy ona jest stosowana, obie historycznie na tym etapie sezonu są w top 15, od kiedy ten pomiar jest prowadzony. Więc tutaj przestrzegałbym przed tym po tym meczu przed wyciąganiem jakichś daleko idących wniosków i na przykład właśnie takim całkowitym ubijaniu, szans 49ers, ale Baltimore Ravens naprawdę mi w tym sezonie bardzo, bardzo imponują, ale tak patrzę całościowo na ten zespół. Nie pamiętam, kto wygłosił taką opinię, że jak sobie byśmy zestawili 49ers i Ravens i mielibyśmy zrobić listę 10 najlepszych zawodników łączoną z obu tych drużyn, tak z 8-9 nazwisk pewnie byłoby z San Francisco, ale gdybyśmy zrobili listę kadry, takiej 110 nazwisk, to ten środek, ten mocny środek takich solidnych opcji na każdą pozycję więcej byłoby z Baltimore Ravens, że to jest po prostu niezwykle wyrównana, silna kadra na każdej pozycji, która może nie ma jakichś wielkich gwiazd, bo nie wiem, Lamar Jackson pewnie w defensywie Rockwell Smith, Marlon Humphrey, a poza tym tacy zawodnicy, jak ja to często lubię ujmować, na 80 overalla w Madenie wypełniają cały ten skład, ale to jest naprawdę pod kątem tego, czego potrzebujesz w playoffach, bardzo ważna rzecz, że nie jesteś zależny od kilku jednostek, od pojedynczych wykonawców, których rywal może łatwo zamknąć, a, a liczy się w przypadku Ravens ta ich uniwersalność.
1: No tak, no liczy się, tak. liczy się ich uniwersalność faktycznie, chociaż jak tak wspomniałeś o tym o połączeniu tych drużyn, tak sobie wyobraziłem yy, na, środku, na środku obrony duet Rockwana Smitha z, z Fredem Warnerem, to powiem Ci, hmm. że tak, niektórzy mogliby się tutaj niektórzy mogliby się tutaj trenerzy defensywni szczególnie zatrzeć ręce no ale generalnie to no, tak jest, to jest taka typowa klasa średnia w Ravens, właśnie obrona szczególnie, tam nie ma takich gwiazd Kyle Hamilton nam wyrasta trochę na taką gwiazdę tak. sekundary w tej chwili, ale natomiast pozostali to są wszystko zawodnicy na których patrzymy i No i mówimy, no to nie jest zawodnik tam na top 3 na swojej pozycji, ale to jest bardzo dobry zawodnik i my kojarzymy go od dawna pod tym względem i tak już już pozostanie. Natomiast Niners mają te największe, te efektowne bardzo bardzo nazwiska i to jest zawsze ciekawe ciekawe budowanie drużyny, ale to też też sprawia, że patrzymy inaczej na, na to na to, co się dzieje w tych drużynach pod względem głębi, na przykład to, co powiedziałem wcześniej o kontuzji Trenta Williamsa. Że Trent Williams wypada i całej linii ofensywnej 49ers nie ma w zasadzie. Że bez niego przegrywają. Że naprawdę, jeśli jakiś punkt słaby mają 49ers, to to jest ta prawa część linii, a przy kontuzjowanym trencie to cała linia, tak na dobrą sprawę. którą oczywiście Przy której oczywiście Christian McCaffrey nadal wygląda dobrze, no ale już Brock Purdy, który będzie miał... E, presji na sobie znacznie więcej niż ma zazwyczaj, może sobie nie radzić. Szczególnie przeciwko takiej obronie, jaką są, jaką są Ravens. Więc i to jest też, chyba mówiliśmy o tym też w którymś z poprzednich odcinków, że No Niners zawsze mieli problemy z tymi kontuzjami, że zawsze gdzieś tam te kontuzje im się gromadziły w trakcie sezonu, oni w trakcie sezonu wyglądali jak ten walec, jak ten idealny system, gdzie każdy trybik pracuje tak jak powinien, a jednocześnie zawsze gdzieś tam potem wysypywały im się kontuzje, a rok temu to już był pik jak musieli grać biegaczem na rozegraniu, więc... Jeśli Niners będą zdrowi, no to tu oczywiście doskonale wiemy, jak oni wyglądają, ale jeśli faktycznie po raz kolejny w końcówce sezonu zaczną im się gromadzić kontuzje, no to znowu będziemy mieli powtórkę z rozrywki, tak na dobrą sprawę, gdzie zawsze ta jedna czy dwie gwiazdy wypadnie, a poza tym wypadnie paru innych ważnych zawodników i ta głębia nie jest już tak głęboka, mówiąc dosłownie, jak w przypadku chociażby chociażby Ravens.
0: W tygodniu 17 Baltimore Ravens zagrają bardzo ważny mecz z Miami Dolphins. Mecz, który może i będzie decydował bezpośrednio o tym, kto będzie jedynką konferencji AFC. Jeżeli, znaczy w tym momencie, przed tym spotkaniem, bo Ravens uchodzą tutaj za faworyt, a chcę tym samym przejść za chwilę do Dolphins, ale Ravens na ten moment mają 74% szans na numer 1 w AFC według analiz, 25% szans mają Miami Dolphins, 1% mają Cleveland Browns z Joe Flacco. W momencie, w którym my nagrywamy ten podcast, jeszcze jest przed meczem Browns z Jets, który kolejkę 17 w nocy z czwartku na piątek rozpoczyna. Wy być może słuchacie już znając wynik tego spotkania, żeby ten 1% się zwiększył, no to Browns muszą ten mecz wygrać, a później liczyć na porażkę Baltimore Ravens i jeszcze jedną porażkę Baltimore z Steelers w ostatniej kolejce, samemu wygrać. Później musi Miami wygrać z Baltimore, ale przegrać z Buffalo. Jest szansa, ta jednoprocentowa, że Joe Flacco będzie odpoczywał Będzie na kanapie odpoczywał w na tak odpoczywał
1: no brzmi, brzmi to przekomicznie po prostu. No, tak, no, no, ale taka jest rzeczywistość. Nie widziałem statystykę też dzisiaj a propos, bo wiemy, że Joe Flacco grał w Jets dopiero co. No i wszyscy teraz wyrzucają Jets. Robią im, kibice, robią im wyrzuty, że po kontuzji Arona Rodgersa nikt nie sięgnął po Joe Flacco, który co prawda w Jets nie wyglądał aż tak dobrze jak w Browns, no, ale wyglądał jak no tak Taki rozgrywający, który coś tam zawsze może wygrać Mając tak dobrą obronę, jaką mają Jets No i oczywiście tam Robert, Sa- Robert Salek próbuje się bronić Powiedział, że absolutnie nie żałują tego, że Nie wzięli Joe Flacco ani z takiego Ale dzisiaj widziałem statystykę, że Joe Flacco grający Przypomnę, od kilku tygodni Ma rzuconych 10 przyłożeń w ca- już w tym sezonie Zgadniesz, ile mają Wszyscy rozgrywający łącznie New York Jets?
0: Oh, 23 10 <laughs> o nie, to d- <laughs> przeszarżowałem, ale, ale zdecydowanie... E, no, Joe Flacco to jest zdecydowanie, powiedziałbym, najmniej spodziewana historia tego sezonu. E, Joe Flacco w Browns, e, grający tak jak e, do tej pory. Zobaczymy, nie chcę się tutaj rozwodzić, bo... w zasadzie piątek, rozgrywającym,
1: to... rozgrywającym numer 4, bo przed nim grali i Watson, i, i Dorian Thompson Robinson, i PJ Walker, więc...
0: Tak, no tutaj to może się źle zastarzyć, nie chcę tego wątka, wątku ciągnąć, ale nie wydaje mi się, że tak sobie zaryzykuję. Dolphins tymczasem w kolejce świątecznej w końcu można powiedzieć, że w tym sezonie pokonują kogoś mocnego, a Dallas Cowboys, którzy z nimi przegrali, znowu przegrywają mecz na wyjeździe. Któraś seria musiała paść, albo Cowboys w końcu wygraliby z kimś mocnym na wyjeździe, albo Dolphins wygraliby z kimś mocnym kropka. Ostatecznie Jakbyś mi powiedział przed tym meczem, że Dolphins zdobyli tylko jedno przyłożenie z Dallas Cowboys, to powiedziałbym, że no przegrali wysoko. A tymczasem mają Jasona Sandersa, Kopacza, który ma celność 5 na 5, trzy z tych prób celnych powyżej 50 yardów i naprawdę zagrał bardzo dobre spotkanie. Ale przez cały sezon zachwycamy się atakiem Miami Dolphins, ale myślę, że to jest najwyższy czas, aby porozmawiać o obronie Miami Dolphins. Od tygodnia ósmego defensywa Miami Dolphins... W klasyfikacji efektywności w przeliczeniu na każde zagranie, numer jeden w NFL. W tej klasyfikacji success rate, czyli tej skuteczności pod względem różnych boiskowych sytuacji, drugie miejsce w NFL. Dopuszczany... QB rating rozgrywających przeciwników. Najniższy w całej lidze, czyli najlepsza defensywa pod względem zatrzymywania rozgrywających przeciwników od tygodnia ósmego i w takiej zbiorczej klasyfikacji efektywności, czyli tym DVOA, piąte miejsce w całej lidze od tygodnia ósmego. Wydaje się, że w tym meczu przeciwko Dallas Cowboys cała Ameryka i cały futbolowy świat zobaczył Taką defensywę Miami Dolphins, na jaką trochę chyba liczyliśmy przed sezonem, kiedy przychodził Vic Fangio, i jaka też od kilku ładnych miesięcy nam się prezentuje, ale być może trochę w cieniu, być może trochę kręcąc nosem, że a przecież z kim oni takim poważnym gali Tutaj przyjechał poważny rywal, no i ten poważny rywal zamknięty do 20 punktów. Dolphins wygrywałem 22 do 20.
1: No jest zdecydowanie, jeśli chodzi o, o Dolphins, to ten, ta obrona Vica na którą na którą tak liczyliśmy, na którą ja tak liczyłem też poniekąd, bo mówiłem przed sezonem, że że to może być najlepszy, yy, że to może być najlepszy, najlepszy ruch op- sezonowy, jaki zrobili, jaki zrobili Dolphins, no to ostatecznie może się okazać, że faktycznie tak było, tylko z lekkim opóźnieniem, bo na początku sezonu ta obrona jeszcze nie wyglądała tak dobrze. Teraz okazuje się, że ta drużyna Dolphins staje się powoli kompletna. I no, jeśli się staje powoli kompletna w idealnym czasie na play no to lepiej się nie da. Są drużyny, które nam się na te playoffy offy rozpadają z różnych powodów, a Dolphins nam się tutaj rozwijają, mimo tego, że i tak już liczyliśmy ich jako jedną z najlepszych drużyn NFC. AFC już wcześniej i, ten, i ten, ten mecz z Cowboys to potwierdził, dodatkowo teraz mamy mecz z Ravens i to będzie bardzo fajne, bardzo fajne zestawienie obydwu zespołów. Myślę, że na ten moment dwóch najlepszych drużyn na AFC spokojnie, patrząc na problemy innych drużyn w tej konferencji.
0: No dwa w ogóle bardzo mocne przetarcia przed playoffami czekają. Miami Dolphins mecz z Ravens jest na wyjeździe. Później spotkanie z Bills u siebie. Ten mecz może decydować i o jedynce i o w ogóle zwycięstwie w dywizji koniec końców. Buffalo Bills trochę uciekają spod topora w świątecznej serii spotkań przeciwko Los Angeles Chargers. Byli 11-punktowym faworytem bookmacherów, a potrzebowali kopnięcia Tylera Bassa na pół minuty przed końcem, żeby ten mecz wygrać. No ale Miami Dolphins naprawdę, przy tak grającej defensywie, chyba też powolutku można zacząć nazywać drużyną, może nie kompletną, ale hmm, kompletującą się, jeżeli tak to można e, ubrać słowa. Gra biegowa wygląda bardzo dobrze. Rahim Mostert, e, Devon wraca Tyreek Hill. Mm, wrócił już na, na boisko, więc w playoffach będzie w pełni sił. E, cały czas mamy pewnie jakieś zastrzeżenia do linii ofensywnej, no ale ta obrona naprawdę powoduje, że e, Trochę możemy przestać chyba na Miami Dolphins patrzeć jak na taką drużynę jak z Arena Football, że tam pada dużo punktów, a obrona w zasadzie wszystko opuszcza. To jest bardzo ważne, żeby w playoffach, gdzie... No przyjmijmy, że Dolphins tej jedynki nie mają, że czeka ich jakiś wyjazdowy mecz, gdzie będzie zimno, gdzie będzie padał śnieg, trzeba będzie pojechać jeszcze raz do Baltimore albo zagrać nie wiem, w Cleveland albo nawet w Kansas City, gdzie pogoda płata figle w playoffach, żeby ten czynnik defensywny też wspomagał zespół.
1: No na pewno, na pewno tutaj jeśli mówimy o szczególnie, tak jak mówisz, o takich miejscach, gdzie pogoda na pewno by nie sprzyjała, no to... The Dolphins do tej pory nie byli stworzeni na wygrywanie takich meczów, które kończą się wynikiem właśnie 22-21, jakimś 17-14, ani nic takiego, bo no albo, albo było grubo, albo było wcale, można powiedzieć, bo mhm. e, albo wygrywali bardzo często te mecze z wysoką liczbą punktów. Jak było tych punktów mniej, to często się okazywało, że Rywal zdobywał więcej, bo obrona nie dojeżdżała. Teraz to wszystko działa i, te, i jak mi powiesz, że nie wiem, że Dolphins, zdoby, jakbyś powiedział mi na początku sezonu, że Dolphins zdobyli 20 punktów, to bym ci powiedział, no to przegrali. To, to, już, mm-hmm. to, już, to już nawet nie ma co patrzeć. Teraz jak mi tak powiesz, no to nie jestem przekonany, bo to obrona of naprawdę wygląda dobrze i w tych warunkach
0: playoffowych jest to szczególnie istotne. No właśnie, a jak oceniasz grę ofensywy? Bo troszkę można odnieść jednak wrażenie że w ostatnich tygodniach ona spuściła stronę. Była porażka z Tennessee Titans i trochę niewykorzystanych szans. Nie wiem, czy mecz z Jets wygrany 30 do 0 to jest dzisiaj weryfikacja dla kogokolwiek, ale z Dallas Cowboys no, jednak tylko jedno przyłożenie.
1: No mimo wszystko tak, ale też obrona Cowboys jest swoje, swoje potrafi i to było też widać, widać w tym meczu. Ostatecznie to atak w sumie zakończył ten mecz tym, tą akcją Tyrika Hill'a w czwartej próbie i później kopnięciem kopnięciem na zwycięstwo więc faktycznie są takie mecze, gdzie jak ten game plan ofensywny Dolphins nie działa to potem trudno im cokolwiek zmienić i może być tak w playoffach przecież w playoffach też będą same mocne drużyny przynajmniej w teorii, a na pewno mocniejsze niż jakieś drużyny z końca stawki i raczej nie spodziewamy się, że Dolphins będą wrzucać tam komuś 50 punktów w playoffach ale tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, to robi się taka drużyna no bardziej właśnie offowa bo te drużyny play-offowe zawsze przynajmniej muszą mieć coś defensywnego, muszą mieć taki element przepychania meczów. Tymczasem Dolphins byli bardzo efektowni, ale w tych stykowych meczach różnie z tym bywało. Mhm. I teraz to się chyba chyba w końcu zmieni.
0: Tak, no też trzeba oddać, że defensywa Dallas Cowboys bardzo dobrze grała już w samej redzą że tak do 20 jarda atak Miami Dolphins przesuwał się dobrze z piłką. Trochę zabrakło tego elementu wykończenia, dlatego tak ważny był kopat Jason Sanders w tym spotkaniu. O osiem presji Mike'a Parsonsa, który też robił co mógł w tym spotkaniu, no ale... Jak Cowboys wyszli na swoje pierwsze prowadzenie w tym meczu w drugiej połowie, Miami Dolphins odpowiedzieli jedynym posiadaniem na przyłożenie. Ono miało 17 zagrań. Zakończyło się właśnie sześcioma punktami i Tua Tagovailoa z Tyrikiem Hillem tam odegrali kluczowe, kluczowe role. Tak właśnie, rozmawialiśmy o Broku Perdim i różnych narracjach MVP. Tyrik Hill i ta trwała kontuzja, on tam opuścił dwa spotkania. To też jest chyba taki smutny koniec tej, tego pchania Tyrika Hill'a po MVP. On ma 1641 yardów, więc było, będzie bardzo trudno dobić do historycznych 2000 w ostatnich dwóch kolejkach, ale... No potrze- szczególnie,
1: że grają z, grają z Ravens i z Beals, także... No
0: właśnie, no to tak w tłuc 360 yardów w tych dwóch meczach to będzie niebywała sztuka. A jeżeli to zrobi, dajcie mu to MVP, proszę was. To nawet,
1: e- nawet nie głosujcie.
0: Właśnie, ale w, do osobistego rekordu e- i rekordu jednocześnie Miami Dolphins ustanowionego w zeszłym sezonie brykuje Terrykowi Hillowi 70 jardów. To to akurat powinna być, już, powinna być już formalność, ale spójrzmy na ten tydzień 17. Ravens kontra Dolphins, dwie drużyny, które w ostatnim czasie są bardzo mocne w obronie. Dwie bardzo dobre ofensywy. Ravens bardzo dobrze trenowani przez nowych koordynatorów Toda Monkena i Mike'a McDonalda. Jak ty typujesz to spotkanie? Bo dzisiaj sobie możemy trochę pozwolić na to, żeby, żeby tak pozapowiadać to, co nas czeka.
1: Szczerze mówiąc, trudno mi wytypować, jestem go bardzo ciekaw, tak czysto ciekaw tego, jak to będzie wyglądało, chcę je po prostu obejrzeć, a tak żeby, tak żeby przewidywać, to są tak dwie specyficzne drużyny, że nawet w tej chwili trudno mi sobie wyobrazić, jak ten mecz będzie wyglądał. Pamiętam, jak wyglądał ten mecz w tamtym roku, gdzie Ravens prowadzili 21 jedno, jeden punktami i... E, Przegrali ostatecznie ten mecz. John Harbaugh mówi, że jak najbardziej wnioski zostały z tamtego meczu wyciągnięte i, i takie sytuacje się już, się już nie powtórzy, no ale obie drużyny są mimo wszystko troszkę inne. Dolphins mają na pewno lepszą obronę niż mieli rok temu. Ravens mają lepszy atak niż mieli rok temu personalnie i poprzez koordynatora, dlatego zapowiada nam się naprawdę no starcie na szczycie AFC starcie na szczycie AFC, dosłownie i w przenośni, bo to są dwie drużyny z najlepszym bilansem w AFC i wydaje się, że z takiego testu oka wychodzi na to, że, że też najlepsze tak, tak po prostu. Też dwie drużyny, które miały w sumie trochę szczęścia co do kontuzji, a które często nie miały tego szczęścia, że się do kontuzji, to też może w końcu się udaje swoją drogą. Widziałem bardzo dobrze, że ktoś, yy, ktoś zauważył, że gdybyś miał powiedział Gdybyś miał powiedzieć przed sezonem, którzy z tych czołowych, co do których z tych czołowych rozgrywających mamy zastrzeżenia albo obawy w kwestiach zdrowotnych, to pewnie Lamar i Tua byliby gdzieś w czołówce. Tak. A oni jako jedyni są w zasadzie zdrowi przez cały sezon, a wszyscy inni się męczą. Lamar to w ogóle
0: jeszcze paradoks tak paradoks nfl Tak, w nawiązaniu do Lamara. Y- on przymasił tak po prostu, przybyczył się troszeczkę Lamar Jackson. On zawsze się rzeczywiście takim, wiem, że to jest taki już przeorany dowcip, ale on się wydawał takim skrzydłowym na pozycji rozgrywającego, bo on był smukły, wąskie ręce, wąski w ramionach. Teraz myślę, że te 10-15 funtów masy mięśniowej dołożył. Może przez to stracił troszeczkę tego atletyzmu, tej takiej szybkości w linii prostej. Ale... No,
1: aczkolwiek, aczkolwiek w meczu z Niners Kostki-Fiodowi-Warnerowi połamał
0: Ty, w, tym ja meczu, mówię, w tym meczu To najbardziej imponująca rzecz te, Z takiej kategorii Że jeszcze się do niego cofniemy To była ta piłka do Dibo Samuela gdzie wjechał w niego samochód dosłownie, dostał takie uderzenie z piłką, a on ustał na nogach, po prostu pobiegł, zdobył tam chyba ze 6 czy ze siedem yardów, aż cały stadion zrobił takie uch, bo po prostu normalnie taki strzał kończy się... Aż pady strzeliły. Tak, normalnie taki strzał kończy się klientem na plecach, który się nakrywa nogami. No a tutaj Bo Samuel pokazał, że... Drogą, że jest nieźle zbudowany. Swoją
1: drogą ktoś, te, te, ktoś też napisał, że chciał mieć... W swoim życiu tyle pewności siebie i optymizmu Co Fred Warner, bie, Fred Warner biegnący W linii prostej na Lamara Jacksona Myślący, że po, tak po prostu go powali <głos> bo, tak, na, na otwartej przestrzeni Bo tak to, tak to wyglądało A potem Lamar, wiadomo Jeden ruch zwrot o 90 stopni A Fred Warner, mimo że i tak jest jednym z najbardziej Atletycznych linebackerów w całej lidze, no to nie, nie mógł za bardzo nic z tym zrobić.
0: Sylwestrowanie niedziela, godzina 19 naszego czasu. Można wchłonąć sobie meczek Ravens versus Dolphins, zanim jeszcze odpalicie pierwszą lampkę szampana. Także albo tą pierwszą lampkę można tak uroczyście do tego meczu sobie polać, bo naprawdę szykuje się super futbolowe widowisko. Mówiłeś o teście oka. Coś, co wypada tragicznie w przypadku Kansas City Chiefs. Jak można było przegrać z Las Vegas Raiders w takim meczu? Kansas City Chiefs. Kilka statystyk dotyczących tego spotkania. Kansas City Chiefs rozpoczynają mecz z, z Raiders od trzech z rzędu posiadań, tak zwanych three out, czyli trzy zagrywki i spadamy z boiska, wypuszczamy Pantera. Pierwszą, pierwszą próbę... Kansas City Chiefs zdobyli w czwartym posiadaniu za sprawą kary dla dla Las Vegas Raiders. Pierwszą kwartę Patrick Mahomes i jego ofensywa kończą z minus 18 yardami netto. Ostatni raz gorszy wynik mieli... Chicago Bears 2004 roku. Już nie wiem, czy tam rozgrywający był Rex Grossman, czy Brian Greasy, czy Kyle Orton, ale któryś z tych Pokemonów z długiej listy Chicago Bears. Tydzień 15 2004 roku. Ostatnia tak słaba ofensywa, jeśli chodzi o jardy po pierwszej kwarcie oddają Chiefs w tym meczu tylko niewiele ponad 200 yardów ofensywie Raiders, a i tak ten mecz przegrywają. To jest pierwszy przypadek od sezonu 2009, kiedy trenerem Raiders był, był ty Cable, a rozgrywającym podstawowym Raiders był legendarny Jamarcus Russell i był tydzień drugi. Ostatni raz, kiedy taka sytuacja ma miejsce. Kansas City Chiefs wykonali w tym meczu 27 celnych podań. Raiders 9 i ani jednego celnego podania po pierwszej kwarcie. Jak można było ten mecz przegrać? To świadczy o totalnej impotencji, indolencji i zwał jak zwał ofensywy Kansas City Chiefs. To chyba jest już nie żółty, a czerwony alarm i to na pełne syreny na dwa tygodnie przed playoffami.
1: Zdecydowanie tak. No tak jak mówisz, na, na, najbardziej najbardziej yy... Szokująca jest ta statystyka, że no Raiders nie mają ani jednego jarda podaniowego po, po, po pierwszej kwarcie, czyli w, od, od początku drugiej nie, nie mieli ani jednego jarda podaniowego. ten O'Connell równie dobrze mógł z boiska zejść i nic by to nie zrobiło żadnej różnicy, a Chiefs i tak nie byli w stanie tego meczu wygrać. To jest absurdalne, biorąc pod uwagę, że mówimy o mistrzach, o mistrzach NFL. No i ten, te problemy w ataku są ogromne i w zasadzie rzutują na wszystko. Nie ma w zasadzie e- Sam i i jednocześnie i ta linia ofensywna nie wygląda tak dobrze, jak powinna. I Travis Kelsey nie gra tak dobrze, jak grał kiedyś. Powiedziałbym, że coraz coraz słabiej to wygląda, biorąc pod uwagę jego wiek. No a na skrzydłach już całkiem jest jedynie Rashi Rice, czyli Ruki, który jako jedyny w zasadzie ma jakieś przebłyski większego talentu, ale z racji tego, że jest pierwszoroczniakiem, to też popełnia wciąż takie błędy. Nawet w tym była... Taka akcja, gdzie bodajże... Chyba to była nawet czwarta próba, więc to dość istotna sprawa, gdzie Patryk Mahon zrzucił trochę w ciemno, w miejsce, w którym powinien być Rajs, a jego tam nie było, bo stał dosłownie półtora metra obok i potem dość żywo gestykulował Mahon z jego stronę, że to nie ta ścieżka i pokazywał mu symbol tej, którą faktycznie miał pobiec. Dużo, dużo takich rzeczy w tym ataku. Wydawałoby się, że atak z Mahomesem i Reedem nie może wyglądać tak źle, jak wygląda w tym roku, a jednak, jednak to prawda, Jednak nawet Mahomes, nawet Reed, no, trzeba przyznać, że Patrick Mahomes ma trochę słabszy jak na siebie sezon, to to wszystko się dopełnia.
0: No tak sobie dyskutujemy no. o przeróżnych kandydatach na MVP. Patryka Mahomesa, jak ostatnio sprawdzałem bukmacherskie kursy, nie ma w czołowie siódemce kandydatów.
1: No nie ma, bo nie ma za co tak na dobrą sprawę, mm-hmm. bo faktycznie on gra słabiej, cała ofensywa gra słabiej, przez to Chiefs grają słabiej, więc automatycznie gdzieś to, gdzieś to wszystko się rozmywa. I trudno na dobrą sprawę. No jedyna tak na dobrą sprawę jedynym. Jedyną opcją na playoffy, którą Kansas City Chips mogą mieć jako, jako taką taki, taki as w rękawie. No to jest wszystko jest ma, ma Holmes że on, oni mogą odpalić w play pod warunkiem, że może odpali Mahomes i sam po raz kolejny pociągnie ich na plecach, ale to jest jedyne, co oni mają za nadrzu, tam, jest, tam się nic innego nie zmieni. E, ci, ci zawodnicy może Rashi Rice się jeszcze troszkę rozwinie, ale ci zawodnicy nagle nie zaczną grać poziom wyżej wszyscy naraz. E, więc może ewentualnie Andy Reid wyciągnie na play jakieś zagrywki Z z najbardziej, że tak powiem Odległych zakątków playbooka Które trzymał na specjalną okazję I może to tutaj chociaż trochę coś pomoże No ale to nawet jeśli to wszystko się połączy I to wszystko trochę pomoże no to, to będzie pewnie taki no, średni atak bardziej, bo teraz jest po prostu bardzo słaby.
0: No właśnie, czy twoim zdaniem, poza tym, że oczywiście muszą wzmocnić skrzydła, to jest jasne od początku niemal tego sezonu, czy twoim zdaniem poza wzmocnieniami tak personalnie na boisku tej drużynie przyda się jakieś odświeżenie w sztabie? Oczywiście nie zwalniam Andiego nic z tych rzeczy, ale jakiś nowy koordynator, jakiś nowy trener rozgrywających, jakiś asystent z młodszego pokolenia, może coś takiego?
1: Myślę, że tak, że to jest, jest Matt Nagy jako ten ofensywny koordynator. Andy Reid, mam wrażenie, troszkę w tym, troszkę poszedł w tym kierunku Bilem Beliczykiem, czyli zatrudniamy swoich byłych kolegów, jak są dostępni, jak jeden odchodzi. I odszedł Eric i a wrócił Matt Nagy, który był w tej drużynie wcześniej. Tylko, że no, nie wygląda to dobrze przy Macie Nagim, tak jak wyglądało przy Eriku I Oczywiście ostateczne zdanie na wszystko ma, ma Andy Reid skład też jest gorszy, ale no przydałoby się trochę może jakichś nowych pomysłów w tym sztabie, no bo jednak wszyscy ci ludzie otaczający Andy Reeda to są ludzie, których Andy Reid uczył futbolu, tak na dobrą sprawę, więc no, no nie ma świeżego spojrzenia. Oni wszyscy patrzą na futbol przez, w ten sam sposób, o tak. Mhm. Więc może faktycznie przydałoby się jakieś Chociaż jedno spojrzenie z zewnątrz na wyższym stanowisku.
0: No, najbardziej dla mnie uderzająca kwestia to są oczywiście te dwa przyłożenia Defensive Raiders w odstępie 7 sekund, takich zegarowych 7 sekund. Z czego pierwsze z nich to jest bieg z jakimś podwójnym przekazywaniem sobie piłki blisko własnego pola punktowego. No bo drugie to jest Pixx, rzut Patryka Mahomska, Mahomsa, kiepski rzut w ręce Czeka Jonesa i krótki bieg do pola punktowego tego. Identyczny.
1: To identyczny rok temu Jack Jones jeszcze w barwach Patriot dosłownie identyczny pick six, zrobił na Aronie Rodgersie i po meczu wyszedł na konferencję prasową i powiedział, że przeciwko Jackowi Jonesowi nie rzuca się outrout. Czyli właśnie takiego czyli takiego skrętu w stronę sideline'u pod kątem 90 stopni. I, no, i Patrick Mahomes no, rzucił outrout przeciwko Jackowi Jonesowi przekonał się o tym tak samo jak tak samo jak Rogers, Hall, no faktycznie to był też po prostu słaby rzut Mahomesa.
0: Tak, ale e, Raiders zyskali trochę nowego życia z e, Antonio piersem Raiders mają 14% szans na playoffy, a jeżeli wygrają dwa ostatnie mecze e, Las Vegas Raiders, to szansa na playoffy w przypadku tej drużyny wzrośnie do powyżej 65%. Oczywiście z bilansem 7-8 teraz to jest daleka droga, ale to są dwa spotkania, do wygrania. Mecz na wyjeździe z Indianapolis Colts. Eliminujesz sobie prawdopodobnie jednego z tych przeciwników po drodze. Mecz z Denver Broncos, o których za chwilę w kontekście bardzo ważnych informacji. Natomiast są takie głosy i to było też jedno z pytań od naszych patronów. Czy twoim zdaniem w zaistniałej sytuacji na przykład Raiders powinni posadzić Raidena O'Connella, wrócić do Jimmy garapolo. spiąć się na te playoffy, To jest pytanie numer jeden. A pytanie numer dwa, czy Antonio Pierce powinien zostać w roli trenera Las Vegas Raiders na przyszły sezon.
1: No, myślę, że zostanie z tego względu, że, że, że Mark Davis już popełnił raz taki
0: błąd. On się z głośno, z Richem, do niego przyz, głośno się do niego przyznaje Mark Davis.
1: Tak, z Richem ją, że jako tymczasowy trener poradził sobie świetnie, a Raiders zamiast go zostawić wzięli, to jeszcze wzięli Josha McDanielsa, co wiadomo, jak się ostatecznie skończyło. Co do rozgrywających... Gdybym miał pewnie wybrać, kto jest lepszym rozgrywającym na ten moment czy Jimmy Garoppolo, czy Aidan O'Connell, to pewnie powiedziałbym, że Jimmy, ale to, to nie o tutaj chodzi. Mam wrażenie, że Jimmy był taką częścią systemu McDanielsa, którego cała drużyna nie znosi i powrót Jimmy'ego oznaczałby... No, powrót do czegoś, czego ci zawodnicy nie chcą oglądać. Tam mógłby się pojawić problem w szatni, gdyby Jimmy nagle został ponownie starterem. Ta motywacja i ogólnie nastawienie do grania byłoby automatycznie trochę inne, więc nie. nie. Moim zdaniem tutaj nie ma co odkurzać Jimmy'ego. Dajmy pograć o Nie wiem, czy to cokolwiek da Raiders, ale trochę będą wiedzieć więcej na temat o w kontekście przyszłości, bo to też jest jeden z powodów, dla których on gra. Dlatego o ile wydaje mi się, że Pierce jak najbardziej robi bardzo dużo, żeby zostać, o tyle tyle Jimmy Garoppolo powinien zostać, ale z boku. Już tam się na boisko za bardzo nie wybierać i ewentualnie myśleć wraz ze swoim swoim agentem, gdzie ewentualnie mogą próbować dalej.
0: Odkąd Antonio Pierce został tymczasowym trenerem w Las Vegas, to jest trzecia najlepsza defensywa w lidze i ten terminarz, ktoś powie łatwy, przynajmniej na początku, ale tak naprawdę łatwy nie był, bo oni zaczęli od zwycięstw z Giants i z Jets, czyli dwiema ze słabszych drużyn tego sezonu NFL. Później porażki z Miami Dolphins i z Kansas City Chiefs, ale w tych meczach Dolphins oddano 20 punktów. Kansas City w pierwszym starciu 31, a i tak tam prowadzili Raiders, po prostu przewagę rozwonili. Potem była już ta słynna porażka 0-3 do 3 z Minnesota Vikings, potem 63 punkty wtłuczone Los Angeles Chargers pokonani Chiefs w kolejnym starciu i to na Aruchet. No i teraz dwa mecze, gdzie naprawdę wygrywając dwa z nich masz w... ponad 2-3% szans na wyjście do playoffów. To brzmi egzotycznie w przypadku Las Vegas Raiders, ale naprawdę ja tutaj kłaniam się przed Antonio Piercem, bo e, mnie to osobiście zaskoczyło. Byłem pewien, że to jest tylko taki atmosfericz, atmosferowicz, e, który będzie... Czy może uleku. jest. No, może na jest, pewno jest. Może po prostu... Chłopaki palą cygara może, po zwycięstwie w szatni. dalej
1: tak. Może oni dalej i lecą na tym efekcie na wejmiotu i po
0: prostu długo trzyma. No właśnie, no właśnie, ale mimo wszystko poza atmosferką są też wyniki, chociaż wyniki robią atmosferkę, jak mawiał klasyk, no ale tak czy inaczej myślę, że Antonio Pierce pokazuje, że jest kimś więcej niż tylko facetem od atmosfery z uwagi na to, jak ta defensywa się spisuje i wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zmiany rozgrywających w AFC West, to musimy przejść do Denver Broncos. W zeszłym sezonie Raiders wykona coś podobnego z Darekiem Karem Carr- e, i jak to mawiał e, taki e, klasyk z języka angielskiego, the writing was on the wall, czyli już było wypisane, że to jest zwiastun poważniejszej zmiany. E, o co chodzi? Denver Broncos posadzili na ławce Russella Wilsona. E, to jest oficjalna informacja, będzie Russell Wilson siedział na ławce, bo w przypadku odniesienia kontuzji on ma gwarantowane pieniądze na sezon już 2025 i jakby tego było mało, najpierw pojawiła się informacja o tej ławie Wilsona, a później Diana Rusini, czyli też dobrze poinformowana e, pani e, ze świata newsowego NFL do, e, dodała, że po prostu zwolnią Denver Broncos z e, Russella Wilsona, kiedy przyjdzie na to czas. W marcu m, Denver Broncos mają 6% szans na playoffy, Malutkie, e, m, jakieś iluzoryczne szanse. Muszą wygrać dwa mecze, a Chiefs muszą dwa mecze przegrać. Tak to wygląda w tym momencie w przypadku Denver Broncos, ale poddali się chyba już wszyscy w tej drużynie po porażce z... New England Patriots. Zwolnienie Rasela Wilsona zostawia aż 85 milionów dolarów w tym Dead cap, czyli w tych martwych pieniądzach w Salary cap. Jeżeli oni to rozpiszą w straty, to się często mówi, ten post-June 1, czyli po 1 czerwca wpiszą go jako zwolnionego nawet, to i tak jest to ponad 60 milionów dolarów w Dead cap. Russell Wilson żegna się z Denver Broncos. To nie tak miało wyglądać, ale wytłumacz mi, i naszym słuchaczom, dlaczego i jaka jest w ogóle alternatywa dla Rasela Wilsona, bo wydawało się w tym sezonie, że Sean Payton go troszeczkę ulepszył. Znaczy,
1: ulepszył go jak najbardziej, ulepszył Seana Paytona, przepraszam, Sean Payton ulepszył Rasela Wilsona. No ale wczoraj jeszcze Jordan Schultz dorzucił trochę background, backgroundu do tego, tak a dodatkowo a dodatkowo Brian Albright, który jest bitwriterem Broncos do tego to potwierdził, jakby udostępnił te słowa Schulza i powiedział, że tak, że to to się zgadza dokładnie z tym wszystkim, co słyszał, że gdzieś tak od połowy tego sezonu już Broncos zgłaszali się do Wilsona, wręcz prawie szantażując go, że albo wytniesz z kontraktu te gwarancje w przypadku kontuzji, o których ty wspomniałeś, Albo cię, albo cię tniemy. I to było tak mniej więcej połowy sezonu, chwilę przed tym, jak Broko zaczęli wygrywać. I potem zaczęli wygrywać, ta sytuacja jakby delikatnie ucichła i wróciła teraz. Że widać wyraźnie, że Sean Payton nie chce Russella Wilsona w drużynie, chce, jakiego, jak, chce jakiegoś swojego pomysłu na pewno. No i to jest, że tak, no, to jest ostateczne potwierdzenie, że nie chcą, żeby czasem musieli mu płacić jeszcze więcej niż muszą, kiedy będą go, kiedy będą go w, marcu, w marcu zwalniać, bo to byłby kolejny rok gwarantowanych pieniędzy, a to już było bardzo, bardzo dużo wtedy. I jeśli, dlaczego? No Wilson jest 35-letnim rozgrywającym, który jest raczej ze średniej półki, nawet po tym, jak grał w tym roku lepiej. Dodatkowo mam wrażenie, że Sean Payton otrzymał rok temu taką trochę takie trochę zapewnienie od właścicieli Broncos, że to ty tu jesteś tym gościem, wokół którego chcemy budować i że przez ten rok wyciśnij z Wilsona ile potrafisz, a potem zrób z nim, co ci się podoba. No i chyba właśnie Peyton robi, co mu się podoba i raczej nie chce Wilsona i, i dlatego między innymi to się dzieje. Na pewno nie są to względy czysto sportowe, bo Wilson może nie grał w ostatnich tygodniach jakoś dobrze, ale, ale jednocześnie na pewno nie grał aż tak źle, żeby go na ławkę sadzać.
0: Jaka przyszłość czeka Russell Wilsona? Bo o Denver Broncos to będziemy rozmawiać jeszcze całą wiosnę, potencjalne opcje zależą też od tego z jakim wyborem w drafcie skończą, ale Russell Wilson, co on może jeszcze w NFL wskórać? Gdzie?
1: W drużynie, która, która będzie potrzebowała rozgrywającego, ale nie da rady wybrać go wysoko w to jest y- Czyli
0: Russell Wilson jako nagroda pocieszenia?
1: Trochę tak, albo nawet, może nawet tylko jeden, jedna z części planu, no bo są drużyny, które raczej z góry będą wiedzieć, że potrzebują rozgrywającego, a jednocześnie, no, są zbyt daleko w drafcie, żeby chociażby próbować. Taką drużyną mogą być Raiders na przykład. E- jeśli, jeśli zdecydują, że nie chcą o moconelem. Grać dalej, a akurat, nie, akurat no, nie będą mieli. No, jeśli na przykład się zbliżą do PLW, to na pewno nie będą mieli wysokiego wyboru w drafcie. Ci czołowi rozgrywający uciekną, ale Raiders są taką drużyną. Falcons mogą być taką drużyną. Nie wiem, kto jeszcze może, która z tych drużyn, która będzie wysoko w drafcie, ale ostatecznie tam jest powiedzmy trzech rozgrywających w tej chwili, dwóch na pewno, może trzeci Jaden Daniels, obok Caleb'a Williamsa i Drake'a May'a, o których się mówi w kontekście czołówki draftu, no, ale chętnych na rozgrywających tam będzie troszkę więcej, bo mówimy być może o Bears, yy, znaczy być może, w, tym, w, tej, w tej kwestii oni po prostu pewnie go wybiorą, bo oni będą mieli już raczej na pewno pierwszy wybór, no, ale są Bears, są Patriots, są Commanders, dalej są Giants ewentualnie, którzy mogą myśleć o rozgrywającym nie wiem czy no, nie wiem czy Titans myśleliby o rozgrywającym w ten sposób jak Will Lewis coś tam pokazał, ale no to też nie jest drużyna z pewną sytuacją na rozegraniu dalej mamy inne zespoły, które mogą pomyśleć, no Broncos już nie, wiadomo ale, ale jest kilka innych więc to może być taka no jedna z lepszych opcji na rynku, no załóżmy, że Kirk Cousins wraca do Vikings, Baker Mayfield wraca do Bucks i automatycznie Russell Wilson jest najlepszym rozgrywającym na rynku wolnych agentów. Mhm. Tak na dobrą sprawę. I okej, okay, może się zdarzyć sytuacja, gdzie e, pojawią się na tym rynku dostępni w wymianie Justin Fields czy Kyler Murray, jeśli ich drużyny zdecydują się wziąć rozgrywającego w drafcie. No ale, jeśli, ale z tych, że tak powiem, za których nie trzeba oddawać wyborów w drafcie, Wilson może okazać się w końcu najlepszy. I ta, taki zawodnik zawsze znajdzie swoje miejsce na rynku, ponieważ zawsze y, będzie jakaś drużyna która nie dała rady, której, typ, której plan na rozgrywającego czy na draft nie wypalił, znaczy w tym wypadku trochę może nawet wcześniej biorąc pod uwagę, że draft jest po rynku wolnych agentów, to stawiam, że Russell Wilson pójdzie do tej drużyny, która stwierdzi, no dobra, tam szanse na to, że wybierzemy kogoś w drafcie są niewielkie, a ewentualnie mogą potem wybrać dopiero. Na pewno. Myślę, że na pewno do jakiejś drużyny potrzebującej, rozgrywającego, bez wysokiego wyboru w drafcie, Wilson w tym off-seasonie trafi. Takie dwie pierwsze rzeczy, które przychodzą mi do głowy, to właśnie Raiders i Falcons.
0: Jak sobie sprawdzam e, statystyki rozgrywających zbiorcze z dwóch ostatnich sezonów i szukam Rasela Wilsona, to według efektywności ulubionego mojego EPA, to jest 27 rozgrywający od początku poprzedniego sezonu, czyli w trakcie przygody z Denver Broncos, w kanapce złożonej powyżej siebie z Bakera Mayfielda i Daniela Jonesa, a pod sobą z Gardnera Mischu i Taylor Heidnickiego. To jest dzisiaj poziom Russella Wilsona.
1: Trochę lepiej to wyglądało, że tak powiem w tym teście oka, który którym wspominamy już kilka razy w tym sezonie, ale to nadal nie jest poziom... No nadal patrząc na tego Russella Wilsona no i twierdzisz, no on już nie będzie tym zawodnikiem, co w Seattle. Nie ma co się nawet okłamywać,
0: może być rozgrywającym takim przejściowym na rok. Słuchaj, w tym sezonie 17, no to trochę poszło to w górę, sam ten sezon yy, i praca z Shonem. Peytonem. No to
1: tak, taki, taki średniak, taki ligowy średniak, problem w tym, że ten ligowy średniak ma 35 lat już i też pamiętajmy, że Racel Wilson zawsze dużą część swojej gry opierał na mobilności, a to ta spada z wiekiem najszybciej. To nie jest Tom Brady, który w wieku 45 lat będzie stał w kieszeni, tak jak zawsze stał w kieszeni i, i pokazywał się z najlepszej strony. Yy, więc no to musi, to musi po prostu trafić się drużyna, która stwierdzi, że chce o coś grać, że jest w stanie o coś grać, a jednocześnie nie ma, nie ma rozgrywającego, żeby o coś grać, więc stwierdzą, że okej, okay, to, to jest ten rok z Raselem Wilsonem, spróbujmy. I to właśnie mogą być Raiders, Raiders czy Falcons, bo drużyny jakieś ewentualnie przebudowujące się, no nie ma, nie ma raczej większego sensu za podpisywania Racera Wilsona, chyba że jako ewentualnie kogoś, kto trzyma miejsce dla rukiego, który się uczy za jego plecami, to, to max, co, co mi przychodzi do głowy.
0: Ja tylko jeszcze mała poprawka jeśli chodzi o technikalia. Gdyby go rozpisali jako ten tak zwany to zwolnienie po 1 czerwca, to te 85 milionów martwych pieniędzy rozkłada się na dwa lata w takim systemie, że pierwszy rok obciąża budżet na 35,5 miliona, a drugi rok na 49,5 miliona, więc albo przełykasz gorzką pigułkę naraz i to jest 85 milionów, czyli jakieś 1 trzecia salary cap, albo rozpisujesz to na dwa sezony nie wiem w zasadzie, która opcja jest lepsza. No ale ja byłem miło wszystko zaskoczony. Myślałem, że ten jeszcze jeden sezon Sean Payton popracuje z Russellem Wilsonem. Może to jest taka sytuacja, że lepiej dokonać radykalnego ruchu o rok za wcześnie niż o rok za późno. Bo też jak sobie przeanalizujemy już, bo możemy to zrobić, całą tę przygodę, całą tę transakcję, to tak sobie człowiek myśli, Pieniądze pieniędzmi, ale ile oni e, utracili jako kadra na sięgnięciu po Russella Wilsona, oni praktycznie przez ostatnie lata nie dysponowali wyborami w pierwszych dwóch rundach draftu. I to dzisiaj widać po Denver Broncos. To jest dużna, o której mieliśmy jeszcze sezon czy dwa temu takie zdanie, że są o rozgrywającego od o, osiągnięcia dużych rzeczy, przynajmniej od powrotu do playoffów, ale ta kadra jest kiepska. Tak człowiek patrzy i, i, i nawet nie za bardzo jest y, kogo tych Broncos oskubać, żeby po...
1: Swoją drogą, tutaj nie popisał się Sean Payton na konferencji prasowej wczoraj. Troszkę nam się podpalił, bo zapytany o to... Czy tam zasugerował jeden z dziennikarzy, że no, oczywiście Sean Payton tłumaczył, że decyzja sportowa, że drużyna nie gra tak jak powinna z Russellem Wilsonem i tak dalej. No i ktoś zasugerował wprost, no ale to przecież nie jest tak, że Russell Wilson jest jedynym winnym całego tego zamieszania i poziomu drużyny. No i Sean Payton nagle, ta, nagle tam rzuca, rzucać jakimiś tekstami na zasadzie, no przecież nie wymienię teraz nagle, nagle całej linii ofensywnej, nie wymienię, nie, nie, nie wymienię nagle pie, pięciu skrzydłowych, y, na, na, na nowych skrzydłowych nie wymienię. No to ja z perspektywy tej linii ofensywnej tych skrzydłowych, którzy tam siedzą w tej szatni, bardzo bym się miło poczuł na pewno. Y, po takich słowach, g- gdzie po prostu... Sean Payton przyznaje, że gdyby mógł, no to oczywiście bo wszystkich by ich wywalił. Na, na, bo najlepiej by wymienił od razu wszystkich, a przecież nie, to też nie jest też tak, że tam są sami źli zawodnicy, bo czy Cortland, Saton, czy, e, czy Jerry, Judy, czy, czy nawet kilku ofensywnych no, liniowych, najlepszy, Williams, to są przyzwoici zawodnicy.
0: Najlepszy jest Patrick Surtain, Cornerback, ale jego nie oddasz, no to już tak. by się dokonał. No tak, no ale o, bronie,
1: o obronie Sean Payton nie wspomniał, więc mm-hmm. on, powiedzmy, że ci mogą jeszcze jeszcze dać mu kredyt zaufania, natomiast reszta, no, trudno, żeby po tak jak słysząc takie teksty, nagle stwierdzili, no, że mają pełne zaufanie do Shona Paytona i do tego, jak on ich ocenia i co, i co z nimi robi.
0: No będzie to na pewno jedna z historii wiosny. Co się wydarzy w Broncos, co się wydarzy z Rasenem Wilsonem, będziemy trzymać rękę na pulsie. Tymczasem przejdźmy do kolejnych tematów, bo w NFC Nord mamy nowego mistrza i to takiego nowego przez wielkie N NFC Nord wygrywają w tym sezonie Detroit Lions. Odkąd ta dywizja nazywa się NFC Nord, po tej reorganizacji w roku 2002 nazywa się NFC Nord, wcześniej nazywała się NFC Central i miała w sobie pięć drużyn. Obecną stawkę plus Tampa Bay Buccaneers to w tym układzie Lions tej dywizji jeszcze nigdy nie wygrali, a ogólnie dywizję jakąkolwiek, właśnie NFC Central, Wygrali w roku 1993. Po raz ostatni ja się wtedy rodziłem, więc to było dawno, dawno, dawno temu, a wielu panów Detroit Lions po prostu takiej sytuacji nie pamięta. Detroit Lions, żeby zapewnić sobie tytuł w dywizji, pokonują Minnesota Vikings. Lions nie zagrali meczu idealnego, ale obrona czyhała na błędy i te błędy bezlitośnie później wykorzystywał Atak, który ma dużo opcji. Doskonale wyglądają debiutanci Sam Laporta i Jamir Gibbs. Jared Gowga bardzo solidnie. Ale skoro Lions są pewni playoffów, to chcę Ci zadać trochę inne pytanie, bo w ogóle to oni mają jeszcze 6% szans na pierwsze miejsce w NFC. Eagles mają 14% szans na to miejsce, swój los we własnych rękach mają 49ers z 80% szans na pierwsze miejsce w NFC, ale jest taki cień szansy, że Lions są jedynką, ale już pomijając rozstawienie, skoro Lions są pewni playoffów i widzimy jak ten zespół gra w tym sezonie, Kogo oni najbardziej chcieliby, twoim zdaniem, w NFC uniknąć?
1: Ech, la, kogo chcieliby Lions uniknąć? No Myślę, że w NFC te drużyny rozstawione, czyli te, które będą grały u siebie, w tej chwili najbardziej chcą uniknąć Rams.
0: Ale to byłby fajny I... mecz. Matthew Stafford, no to był ty... Jared Goff.
1: Matthew Stafford wracający do Lions, Jared Goff wracający do Rams. To się wszystko łączy. No byłaby historia byłaby znakomita i myślę, że jednocześnie mecz byłby najlepszy z tych z tych możliwych.
0: No tak dla postronnego widza, gdyby na przykład Vikings się wturlali do playoffów i czwarty mecz Lions, trzeci mecz Lions-Vikings w cztery kolejki mało kogo by interesował, ale pod względem historii na boisku i poza boiskiem mecz z Rams byłby najciekawszy i też myślę, że pod względem takiego zestawienia to byłby najmniej wygodny przeciwnik dla Detroit Lions, ale skoro mamy ich już pewnych udziału też w playoffach jak w ogóle podchodzisz do tej drużyny, bo cały sezon mówimy, że w NFC jest wielka trójka, żelając są za ich plecami, że trochę zostali tak tacy na ziemi niczyjej. Mają w tym sezonie znowu problemy w defensywie, co objawia się po całkiem niezłym początku. Później jakimś dziwnym trafem od bye weeku, jak sobie popatrzymy. Oni mieli bye week na początku listopada. Od tamtego czasu wygrali mecz z Chargers, ale stracili 38 punktów. Wygrali mecz z Bears po comebacku, stracili punktów 26. W święto dziękczynienia 29 punktów wbijają im Packers. Później 28 punktów wbijają im Saints. Oni ten mecz wygrywają, w sensie Lions, ale później Lions mecz przegrywają, tracąc 28 punktów z Bears. Teraz z Minnesota Vikings też, gdyby nie przechwyty, których Nick Malen zrzucił 4, a mógł ze 7, to i tak dali sobie wbić 24 punkty. Czy to jest taka dużyna? Trochę taki typowy mistrz dywizji, którego oglądaliśmy przez lata, który w pierwszym meczu w dzikiej karcie wygra z kimś 42 do 14, a pożegnamy go w divisional round, na przykład na wyjeździe w San Francisco.
1: Bardzo możliwe. W sensie Lions są taką drużyną, że no po tym zwycięstwie w Dywizji Pierwszym od tych 30 lat, naprawdę oni, znaczy na pewno fani Lions liczą, że będą w walce o Super Bowl, o występ w Super Bowl, o finał konferencji, ale jednocześnie to jest taka drużyna, która teraz bardziej będzie chyba się starała zadomowić na tym poziomie i zaatakować Super Bowl, niż już w tej chwili, w tym momencie koniecznie, koniecznie po to Super Bowl iść. Oni mają swoje problemy i na pewno będą walczyć i na pewno będą się starać najbardziej jak się da, ale no, jest spora szansa, że, że z tymi topowymi drużynami konferencji lekko im zabraknie właśnie z 49ers, może z Cowboys, bo widzieliśmy już parę razy w tym sezonie, że ci gdzieś tam się potykali, że to jest, że to są właśnie tacy trochę ta wcześniejsza wersja Dolphins, Aha. że to wszystko wygląda pięknie w ataku i jak trafią mecz i dobry gameplan, to rozniosą po prostu jakiegoś słabszego rywala tak po kątach, że za głowę się można łapać, ale potem przyjdzie jakiś mecz, gdzie ktoś ich lekko rozczyta i już są problemy i potrafią przegrać i potrafią dość mieć sporo problemów w tym meczu i myślę, że tak to się może skończyć w playoffach. W San Francisco to jeszcze może nie byłby taki zły pomysł, patrząc na to, Patrząc na to, że mówimy o ciepłym stanie i o tym, że ofensywnie nastawieni są Lions, ale w jakiejś Filadelfii w styczniu to tak już pewnie nic przyjemnego było dla nich.
0: No Zastanawiam się, czy to trochę nie jest taka tużna, która musi grać pod dachem. No ale brawa mimo wszystko dla Detroit Lions za to, jak ten sezon im się rozwija. W następnej kolejce mecz z Dallas Cowboys mecz... Sobotni dla nas z soboty na niedzielę w nocy. Bardzo ciekawe też, taka ciekawa konfrontacja przed rywalizacją w playoffach, bo tak jak sobie człowiek patrzy na zestaw meczów w Detroit Lions w tym sezonie, no to tak, zaczęli w pierwszej kolejce od pokonania Kansas City Chiefs, tak mówię już o, o, mówię już o takich to najpoważniejszych testach. To było ich
1: największe zwycięstwo.
0: Tak, ale dowiedzieliśmy się już później na, z przebiegu sezonu, że nie tacy Chiefs strasznie jak ich malują. Z Baltimore Ravens, kiedy grali Detroit Lions, to dostali w czapkę 38-6 do 6 i ten mecz w ogóle nie był bliski. Trochę ten terminarz, mam wrażenie, był łaskawy w tym sezonie. Mecz z Dallas Cowboys będzie należał do dwóch, trzech najtrudniejszych w tym sezonie i może nam powiedzieć dużo prawdy o Detroit Lions mimo wszystko, mimo że i Cowboys, i Lions są pewni udziału w playoffach, to ten mecz będzie miał swoją stawkę ta linia zwycięstw przed sezonem była ustalona w przypadku Detroit Lions na 9,5 oni już tych zwycięstw mają 11 mogą jeszcze dołożyć kolejne dwa, więc wyglądać to będzie imponujące na papierze ale trochę się mimo wszystko zastanawiam czy to nie jest już na, z lekko nadmuchanym bilansem, ale na pewno mecz z Cowboys to, to takie spotkanie które mamy na celowniku w kontekście już następnego odcinka NFL po godzinach, natomiast pozostając w NFC Nord, w tygodniu 17 w ramach Sunday Night Football zagrają ze sobą Vikings i Packers i to jest prawdziwy mecz o być albo nie być w playoffach. Obecnie szanse obu ekip wynoszą po 28% na udział w playoffach. Rams i Seahawks mają po 68% szans na dziką kartę. W przypadku Rams te procenty mocno spadną, gdyby w ostatniej kolejce przegrali z San Francisco 49ers, a to też może być jeszcze mecz decydujący o jedynce.
1: Tak, którzy którzy podkreślą, no raczej będą mieli o co grać, bo myślę, że nawet na pewno będą mieli o co grać bo, gdyby, gdyby wygrali z Ravens, to byłaby duża szansa, że ten bajek mieliby już klepnięta. Tak to raczej nie będzie odpoczywania podstawowych zawodników.
0: Tak. Natomiast Green Bay Packers. Trochę tak to wygląda. Może inaczej powiem. Trochę tak to wygląda, jakby i Packers i Vikings z tych playoffów bardzo nie chcieli. Dopiero co pochwaliliśmy. Packers, a oni tymczasem no, wycisnęli, wymęczyli zwycięstwo z najgorszą, drużynie, z najgorszą drużyną w lidze, czyli z Carolina Panthers. Wcześniej ponieśli dwie porażki z Giants i z Buccaneers. Tu też spodziewaliśmy się zwycięstw. Po dobrej serii przyszła zapaść. W Minnesocie prawdopodobnie dalej na rozegraniu będzie Nick Mullens. Tragiczne były te jego przechwyty, a z drugiej strony miał takie rzuty, że w ogóle jakbyś mu wymazał przechwyty, to by stworzyć można było jedną z najbardziej efektownych kompilacji. Że... tego kolejki. No to
1: właśnie trochę to taki, taki Takie pod highlighty właśnie, że pod takie highlighty, gdzie oczywiście nie uwzględniasz przechwytów, tylko same najlepsze rzeczy, ktoś by to odpali i powiedział, matko jak on dobrze grał.
0: No właśnie, a tutaj znowu celownik jak rozrzutnik gnoju, byle daleko i niekoniecznie musi być celnie i jeszcze się można pobrudzić, no masakrycznie się patrzyło na tego Nika Malensa, już sam nie wiem kogo chciałbym na rozegraniu jako kibic Minnesota Vikings, ale pod kątem samego tego meczu, mecz jest w Minnesocie, Packers nie potrafią bronić biegów, Vikings mają gigantyczne problemy z grą rozgrywającego. Kto twoim zdaniem ten mecz przegra i jednocześnie wyeliminuje się z walki o play Bo to jest jedno z najważniejszych starć, jakie nas czekają w przyszły weekend.
1: Stawiałbym mimo wszystko na Packers z tego względu, że no jestem bardziej pewny tego, co widzę w ich wykonaniu na boisku.
0: Żajry Aleksander zawieszony tak. przez zespół, taka ciekawa. Zawieszony
1: Żajry Aleksander, tak, tak, trzeba powiedzieć. Za to, że w ogóle absurdalna sprawa, że wcisnął się jako kapitan że nie, był ka- nie będąc kapitanem, wcisnął się jako kapitan drużyny do losowania stron przed meczem. <śmiech> w ogóle, a jak ktoś jeszcze, jak komuś jeszcze mało, to radzę odpalić sobie w mediach społecznościowych, jak sam Jair Aleksandry się w, w szatni wy- o tym wypowiada, bo to też jest przednia rozrywka. Generalnie mam wrażenie, że to jest taki, taki bardzo mocny chara- charakterek, który, no, widz- widziałem już, że Beatwriterzy Packers sugerują, że mm, nawet, że zawieszenie może oznaczać, że część gwarantowanej pieniędzy zniknie, a Jaira Aleksander będzie do wymiany w ten off-season, że trochę, trochę mają go dość ludzie w Green Bay, mimo tego, że kiedy gra na boisku, to jest na fantasty- to gra na fantastycznym poziomie, jest jednym pewnie z lepszych cornerbacków w lidze. Ale, no, ale nie, grał. nie grał. Teraz został zawieszony, a wcześniej z kolei nie grał chyba dwa czy trzy mecze, mimo tego, że trenował w ciągu tygodnia. Aha. To jednak ostatecznie jakoś wyszło, że jednak nie. I tak zaczę- zaczęto podejrzewać, że to sam Aleksander trochę e, dokłada, dokłada od siebie. Teraz jeszcze to zawieszenie. Niemniej e, stawiam na Packers, bo jestem pewniejszy tego, co się dzieje w ich drużynie po prostu. Tak jak wspominałeś o tym, co się dzieje z Nickiem Malensem i, i ten absolutnie nieprzewidywalny rozrzutnik, który nie wiadomo nigdy, gdzie piłka poleci i co się wydarzy. Faktycznie sporo będzie zależało od obrony Joe Barego. Joe Barry jest no, kolejny znienawidzony koordynator w tej lidze Defensywny koordynator Packers Być może najgorszy defensywny koordynator w lidze w tej chwili uh-huh. Jakbyśmy mieli popatrzeć na to, jakie są o nim opinie Jak ta jego drużyna wygląda Bardzo mi się podoba zresztą tekst, który przylgnął do niego Bo Packers zagrali dobry mecz przeciwko Chiefs Obronnie również A z kolei inni przeciwko nim grają swoje najlepsze mecze w sezonie Między innymi Tommy DeVito to po meczu z Packers pojawiły, pojawiły się sugestie, że może Tommy DeVito będzie czymś więcej niż backupem, a teraz Tommy DeVito już nawet nie gra, bo Tyrod Taylor go zmienił. Po prostu przy, jo, przy, przy defensywie Joe Barrego Baker Mayfield też zagrał swój najlepszy mecz w sezonie. Ktoś bardzo ładnie napisał, że Joe Barry ma i defensywę idealnie stworzoną do bronienia Patricka Mahomesa. Problem w tym, że potem przyjeżdża Nick Mullens, powiedzmy, i on dalej broni go, jak gdyby był Patrykiem Mahomesem. I to jest największy problem Joe Barrego. I faktycznie, no kryptonitem obrony Joe Barego są ci słabsi rozgrywający. On w ogóle nie ma na to pomysłu i ci słabsi rozgrywający grają najlepsze mecze w sezonie, czy w karierze właśnie przeciwko jego obronie. Tylko kto wie, czy w przypadku Nicka Mullensa nie będzie podobnie. Z kolei kto wie, jak sam Nick Mullens i ja tak Vikings się pokażą. To nieprzewidywalność, y, poziom 10 na 10 z jednej i z drugiej strony, tak na dobrą sprawę przed tym meczem. Najpewniejszy jestem w tym wszystkim ch- chyba obrony Vikings Aha. Z tych wszystkich formacji Aczkolwiek bardzo podoba mi się Też znacznie bardziej niż myślałem atak Packers w tym sezonie Więc teoretycznie będzie e- atak Packers z dużym potencjałem Przeciwko dobrej w tym sezonie Obronie Vikings Po drugiej stronie będzie po prostu Radosna twórczość <grywania> I-, I u jednych i u drugich I w zasadzie co się wydarzy to to, to nie taki, taki ten, ten mem, taki, ten, że ta... Nie zapomniałem w tej chwili, że im, i ten klasyczny, jak mówi się o starciu dwóch bardzo dobrych stron, że immovable object meets irresistible tak, force. Tak, nie, nie, obiekt, że... który
0: nie da się poruszyć, spotyka się z siłą której nie da się zatrzymać. Nie da się powstrzymać.
1: Tak, że w to. A, w a tu odwrócone. Jest, jest dokładnie odwrócony. Obiekt, który jak najbardziej da się poruszyć, spotyka się z siłą, którą jak najbardziej
0: da się, da się, da się zatrzymać. No, patrzę na playoffowe szanse na stronie New York Timesa. Jest to fajnie w ogóle zorganizowane. Jak chcecie sobie poklikać, popatrzeć na procenty. Ten mecz wygląda w ten sposób, że jeżeli Packers. Mówiłem, po 28% szans daje ten model matematyczny na ten moment na szans na awans do playoffów obydwu drużynom. Jeżeli Packers wygrają, ich szanse rosną do 60%. 61%. Jeżeli wygrają Vikings, szanse Vikings rosną do 46%. Jeżeli Vikings wygrają dwa ostatnie mecze, to ich szanse w ogóle wynoszą 96% na playoffy, więc trochę mają dalej wszystko w swoich rękach, ale jeżeli jedni lub drudzy ten mecz przegrają, to ich szanse spadają do 2%, więc po prostu to jest w dużym uproszczeniu mecz, w którym przegrany Żegna się z szansami na playoffy. Ja jak zwykle przed meczami z Packers chowam się za kanapę i będę oglądał jednym okiem. Jeszcze to będzie sylwestrowy, sylwestrowa noc z naszej perspektywy, więc no zobaczymy, w jakich, w jakich to będzie wszystko w moim przypadku przebiegało na strojach, ale. Trochę tak sobie człowiek myśli, no ok, kontuzja Kerk'a Kazinsa sprawiła, że trochę bardziej go zacząłem doceniać, może nawet troszeczkę tęsknić, ale tak sobie pomyślałem, nawet patrząc na ten mecz z Detroit Lions, że ok, no Detroit Lions mają te 11 zwycięstw, wygrali dywizję, ale czy z Kerkiem Kazinsem oni już pewni byliby tego zwycięstwa w NFC Nord, czy z Kerkiem Kazinsem Vikings nie naciskaliby, czy nie byliby Vikings najmocniejszą obok kałboj z dziką kartą w NFC, Mogłoby tak być, mogłoby tak być, więc to jest coś, co trochę mnie uwiera. Zanim zakończymy odcinek, to jeszcze przejdziemy sobie przez kilka pytań od naszych patronów. Było ich dużo, ale wybrałem te takie powiedzmy najciekawsze i też te, które nie do końca może dotyczyły tego, o czym już rozmawialiśmy. Chociaż zaczniemy od pytania Szczepana, które jak najbardziej trzyma się tematyki tego odcinka. Szczepan pyta tak. Czy to, że nikt nie chce wygrać rozstawienia numer jeden w każdej z konferencji, może świadczyć o nadchodzących niespodziankach w playoffach? Czy jak przyjdzie to do czego, to dalej będziemy mieli Chiefs, Bills, Eagles i 49ers w finałach konferencji, bo że tak tylko uzupełnię od siebie. Jestem trochę rozdarty. Czy to, że w tym sezonie nie ma wyraźnych faworytów świadczy o tym, że poziom ligi spadł? Czy może wzrósł i jest tak dużo solidnych ekip, że to siłą rzeczy nie może być tak, że mamy 5 ekip, czy 6 ekip z bilansami 14-3? No bo jeżeli wszyscy są równie mocni, to raczej będziemy mieli 12 ekip z bilansami 10-7, więc doceńmy ten parytet panujący w NFL, bo i jak patrzę na e, to, co się dzieje w lidze i tak analizuję sobie to pod kątem tego pytania, ja myślę, że to nam zwiastuje właśnie playoffy pełne niespodzianek playoffy, w których niczego nie możemy być pewni, więc ja się zdziwię mimo wszystko, jeżeli Chiefs, Bills i Eagles 49ers to będą takie e, sztywniutkie finały konferencji.
1: Nie, wydaje się, że faktycznie nie. Możliwe, że ten poziom trochę spadł, aczkolwiek to może być lepsze lepsze dla widowiska i faktycznie nie jesteśmy niczego pewni, trudno na dobrą sprawę, no cokolwiek by się nie wydarzyło, to trudno przesądzać chyba, że któryś mecz będzie jakiś bardzo mocno jednostronny no może ewentualnie zwycięzcy NFC South przeciwko Cowboys
0: ja myślę, że jeżeli Colts się wtulają do playoffów w AFC to też tam zostaną rozwalcowani przez, nie wiem, Miami Dolphins to też jest taka szansa,
1: Natomiast, natomiast inni Inni nie mogą być tego pewni Że nie ma takiej drużyny Przy której powiemy, no jak trafią na kogoś ze średniej półki, no to wygrają na 100% Przejadą się po nich i tyle No nie, tego być pewni nie możemy Dlatego będzie ciekawiej po prostu w tych playoffach Poziom faktycznie trochę spadł Patrząc na to jak grają te drużyny To okej, okay, no można powiedzieć, że jest więcej solidnych ekip Ale no, Są drużyny walczące Wciąż play playoffy, które obiektywnie Nie grają zbyt dobrze, więc Aha. Powiedziałbym, że mimo wszystko ten poziom poziom spada
0: Michał pyta o to, co naszym zdaniem wydarzy się w AFC South Bo tutaj dopiero jest gradka w Błotku Miało być w NFC South, tam też jest spokojnie Ale w AFC South jest chyba jeszcze gorzej Jaguars przegrywają z Buccaneers I to przegrywali już 0 do 30 na pewnym etapie tego spotkania Texans też przegrywają w tej kolejce z Browns Ale tam wraca CJ Stroud Colts dali się rozbić Atlanta Falcons i co za tym idzie wszystkie te trzy drużyny mają bilans po 8-7. Jacksonville według analityki ma 60% szans na wygranie tej dywizji. Colts 25% mają, a Texans tylko 15%. Za to Indianapolis Colts mają wciąż 55% szans na dzikie karty. Jeśli chodzi o AFC, wyższy procent mają tylko Bills i Browns na te dzikie karty. No ale jak sobie prześledzimy to, co czeka te drużyny do końca sezonu. Jacksonville zagra z Panthers i Titans na wyjeździe, no ale przegrali teraz Jaguars cztery mecze z rzędu. Houston w kolejce 17 zagra z i Titans. Colts zagają z Las Vegas Raiders, a w kolejce 18 te dwie drużyny zagrają między sobą. Czyli mamy mecz Colts kontra Texans. Jak ty to widzisz do końca tych rozgrywek? Kto się stamtąd wyczołga i czy to będzie tylko zwycięzca? Czy widzisz jakąś dziką kartę też za FC South?
1: Dzika karta może wyjść przypadkiem, mam wrażenie, że te drużyny, biorąc pod uwagę, że w Texans wraca chociażby CJ Stroud, przynajmniej taka jest wstępna prognoza, że wróci, to te drużyny mogą być, nie licząc meczów, w którym Texans zagrają z Colts między sobą, to mogą być faworytami wszystkich tych meczów, które będą grały. Bo tam nie ma żadnej drużyny, której, której byśmy powiedzieli, o dobra, to tutaj to... Raczej dopisujemy porażkę i trzeba, to trzeba liczyć troszeczkę inaczej. Nie, wszystkie te mecze są do wygrania dla tych drużyn, poza tym bezpośrednim oczywiście, bo ktoś przegrać będzie musiał. Mhm. No i wydaje mi się, że faktycznie widzę opcję, w której Jaguars wygrywają dywizję, a do dzikiej karty wchodzi zwycięzca tego meczu w ostatniej kolejce. Jest taka, jest taka możliwość, przynajmniej tak mi się wydaje na ten moment, jak zerkamy do tego AFC, no to no Colts, są w, Colts są jako siódma drużyna, Texans są jako ósma, no to załóżmy, że któraś z tych drużyn wygra dwa mecze z rzędu w tym ten bezpośredni, no to trudno sobie wyobrazić, żeby ich nie było w playoffach pytanie tylko wtedy, co zrobią Jaguars którzy nie mają bezpośredniego meczu i czy utrzymają dywizję wygrywając dwa mecze, czy wręcz przeciwnie mecz Colts-Texans się okaże z meczem o zwycięstwo w dywizji, a Jags będą gdzieś tam z tyłu liczyć na to, że się psim swędem załapią, bo tak może być patrząc na ich poziom w ostatnich tygodniach. Bardzo trudno, bardzo trudno przewidzieć. Trochę mi szkoda Jaguars i, i, i Trevora Lorenza również, bo pojawiła się też już taka... No, m- dużo mówi się o tym, że ma słabszy sezon, że troszkę się zatrzymał w rozwoju, a ja patrząc na listę kontuzjowanych Jaguars i to ile, ile kontuzji ma Trevor wpisane koło siebie i z iloma kontuzjami gra, to mam wrażenie, że robi się taki trochę z tego Baker Mayfield w, ostatnich, w ostatnim czasie w Browns, gdzie wszyscy mówili, że no, trochę nam się Baker psuje i zachow- zatrzymuje w rozwoju, on grał jednocześnie z trzema kontuzjami ledwo biegał i teraz jak jest całkowicie zdrowy w Bucks, to się okazuje, że w sumie gra na podobnym poziomie, na jakim grał w tym swoim najlepszym sezonie w Browns i myślę, że z Trevorem troszkę też tak może być dodatkowo są problemy, jeśli chodzi o schematy w ataku w Jaguars, ponieważ w ogóle nie mają gry biegowej na 30 miejscu bodajże są w lidze pod względem efektywności gry biegowej. Doug Peterson dość słusznie wymyślił, że skoro nie ma gry biegowej to spróbujmy to zastąpić krótkimi podaniami, na przykład Akcjami z zasłonami, czyli screenami. Aha. Tylko problem jest w tym, że faktycznie Jaguars grają ich bardzo dużo, screenów, a pod względem efektywności w tych akcjach są na ostatnim miejscu w Lidze.
0: Nie jest Więc to w nie ogóle ma tam żadnego jak... wsparcia. Nie jest to w ogóle jako drużyna jedna z, de, z twoich największych rozczarowań tego sezonu?
1: Trochę jest. Właśnie jak patrzę na te statystyki, na to, jak ta drużyna nie jest zróżnicowana. Ja co prawda mówiłem przed sezonem, że. No oni bardzo dużo wydali pieniędzy w tamtym roku na w wolnej agenturze. niektóre z nich nie wyszły i różnie z, tym, różnie z tym bywało, a jednocześnie przez to też nie mieli pieniędzy, żeby w tym roku się wzmacniać i to może zaważyć trochę na tych Jacks, ale chyba się nie spodziewałem, że ten atak będzie wyglądał tak źle. W momencie, w którym Jaguars przegrywają i Trevor musi rzucać piłkę regularnie, to mam wrażenie, że ten atak się trochę napędza. Aha a wtedy jak jest, musi być to bardziej zróżnicowane, musi być ta gra biegowa, czy ten substytut gry biegowej w postaci screenów, no to wygląda to no, słabo, bo faktycznie są po prostu nieefektywni w tym Jaguars. I to, i o ile Trevor sam ma słabszy sezon, bo ma słabszy sezon, o tyle y, nie twierdzę do końca, że zatrzymał się w rozwoju, bo sporo też zależy od tego, co się dzieje wokół niego, a dzieje się w sumie, Średnio, patrząc na to, jak ten atak funkcjonuje.
0: Jedno, co zaczyna mnie martwić w kontekście Trevora Lorenza, to jest fakt, że jak na kogoś, kto miał być generacyjnym talentem, jak to lubimy sobie skalkować z języka angielskiego, on potrzebuje mieć strasznie dużo rzeczy i perfekcyjnie wokół siebie, żeby, żeby zatrybić. Widziałem, że już zyskał nową ksywę. Gremlin, bo jak go zmoczysz, to dzieje się absolutny chaos. Chodzi o to, że on w tych meczach, gdzie na przykład pogoda jest trochę gorsza, jest trochę za zimno, jest trochę za mokro, no to już żegnamy Trevora Lorenza, już nie nastawiamy się na nic dobrego z jego strony. Bardzo mnie to rozbawiło, że Trevor Lawrence jest gremlinem, ale trochę tak jest, że ten Trevor Lawrence potrzebuje zbyt cieplarnianych warunków, jak na nowego Andrew Lucka, czy kogo tam jeszcze. Johna Elwaya, Peytona Manninga.
1: Być może tak, być może tak, faktycznie nie jest to ten poziom jeszcze, nie wiadomo czy w ogóle kiedykolwiek będzie, jak tamci, jak tamte generacyjne talenty właśnie w pokroju Laka Laka czy Manninga i faktycznie może być tak, że ostatecznie Trevor będzie potrzebował więcej do tego, żeby odnosić sukcesy w NFL, ale to też nie oznacza, że tych sukcesów nie będzie, bo to jest... Dobrze obudowany, to spokojnie jest rozgrywający z top 10 ligi, zresztą mieliśmy go w top 10 przed tym sezonem i wydaje się, że no ma jeszcze kupę kariery przed sobą. 24 lata i jeszcze w nie jednej dobrej drużynie, miejmy nadzieję, będziemy mogli okazję go zobaczyć.
0: Tak czy inaczej, wydaje mi się, że Jaguars te dywizje zgarną. Nie wyobrażam sobie, że przygrywają z Panthers w najbliższej kolejce. Też wydaje mi się, że Colts mogą przegrać z Raiders. Houston, Texans, Tennessee, Titans, trochę mecz 50-50, bo to jednak dywizja. Później w ostatniej kolejce Jacksonville Jaguars, po prostu jeżeli oni wygrają dwa mecze, to bez patrzenia na kogokolwiek wygrywają dywizję. Wszystko mają w swoich rękach z uwagi na te tiebreaker, ale wydaje mi się, że po prostu w AFC South tylko zwycięzca dywizji wejdzie do playoffów, bo tak sobie też myślę, że na przykład Bengals zagrają z Chiefs, Bengals mogą wygrać z Chiefs, że jeszcze i jeszcze są zespoły, które mogą pozabierać te dzikie karty ekipom z AFC South. Maciek pyta, czy w dyskusji na temat trenera roku nie powinien się znaleźć Sean McVay? Rams w 10 tygodniu przed bye week'iem mieli bilans 3-6 i wyglądali jak drużyna z czołówki tanka tonu. Tymczasem mamy zakończony tydzień 16, Rams pokonali Saints, mają bilans 8-7 i właśnie wjechali na szóste miejsce w NFC. Nie wiem jak Państwu, ale trener McVay mnie zaimponował jak wąski siarze, napisał nasz patron. Uzupełniając tę wypowiedź, to pytanie, jest taka statystyka, że ofensywa Rams, kiedy na boisku w tym sezonie są Matthew Stafford, skrzydłowi Puka na koła i Cooper Cup oraz biegacz Kyrie Williams to jest to ofensywa numer jeden pod względem efektywności efektywności gry podaniowej efektywności gry biegowej tego success rate zarówno w grze biegowej jak i podaniowej, pierwsza jeśli chodzi o punkty w przeliczeniu na każde posiadanie piłki i pierwsza jeśli chodzi o jardy zdobywane średnio na każdą zagrywkę Sean McVay, trener roku jak ty to widzisz? <głos> Jak najbardziej
1: powinien być, powinien być w dyskusji, gdybym miał taką short listę tworzyć, to pewnie bym postawił na McVeya, na, na Kyle'a Shanahan'a, na Kevina Stefańskiego i albo na obydwu Shane'a Steichen'a i Dymiko Ryansa, albo na tego, który z nich wejdzie do playoffu, <głos> bo może być tak, że jeden z nich to, tego dokona bo jednocześnie mamy tych nowych, którzy swoje drużyny wyciągają z tego niebytu, jak właśnie Steichen czy, czy Ryan, a z drugiej mamy tych, którzy od lat robią to na, wysok- na bardzo wysokim poziomie. Przy McVeju rzuca się to dużo bardziej w oczy, no bo rok temu było gorzej, więc on automatycznie jest też tym, który wyciąga z dołu swoją drużynę ponownie. Shanahan odwala znakomitą robotę przy tym, co robią 49ers, więc wydaje mi się, że to jest taka... No i Stefański grający, czwartym rozgrywającym, Joe Flacco, który wchodzi z ulicy i, i, i mimo to Raven, i mimo to przepraszam, nie Ravens, tylko Browns mają w tej chwili bilans 10-5 wszyscy dla mnie, dla mnie każdy z tej listy może dostać nagrodę trenera roku i mnie to absolutnie nie zrazi, bo o ile w MVP mamy problem, na kogo postawić, tak kandydatów na trenera roku jest naprawdę wielu tak. w tym sezonie.
0: Ja bym tak krakowskim targiem dał Magwaj'owi nagrodę, a sztabowi Browns nagrodę koordynatora roku dał Jimowi Schwartzowi za tę defensywę, jaką stworzył, chociaż Kevin Stefański wymienialiśmy te kontuzje, trzech podstawowych takli, w ogóle z podstawowej linii ofensywnej tylko Gard Kevin Zeitler trzyma się do końca sezonu. Czwarty rozgrywający, Nick Chubb się przecież połamał, czyli w ogóle silnik cały tej ofensywy. Też myślę, że ja bym miał tych dwóch jednak na, na czele. Trochę oczywiście Demi odpada na przykład z uwagi na rzeczy, których nie kontroluje, jak kontuzja CJ Strouda przez którą Texans obniżają loty ale Sean McVeigh są na to kwity. Ja wierzyłem, że Rams będą walczyć o playoffy. offy Sean McVeigh może aż tak bardzo mnie nie zaskakuje, jeśli chodzi o to, co dzieje się w tym sezonie z Los Angeles Rams, ale pokazuje, że facet się zna na robocie, więc nie wiem, czy w ogóle mój głos na niego by nie powędrował na ten moment. Michał, ale inny niż ten, który zadawał pytanie wcześniej, pyta o Justina Herberta. Czy hype wokół tego rozgrywającego nie jest zbyt duży? Dwa pierwsze sezony Herbert miał super, teraz ostatnie dwa słabiutko. Herbert jest kontuzjowany, nie gra, więc możemy trochę podsumować to, jak się spisywał.
1: Na pewno gdzieś jest to... Automatycznie się to się to pojawia w głowie, jak widzimy, że wielu ma Herberta jako topowego rozgrywającego, gdzieś tam top 5, top 6 na przykład tak jak u mnie w rankingu w naszym przedsezonowym, a potem patrzysz, że przez 4 lata Chargers z Herbertem nie mają zwycięstwa w playoffach, tak? I jednocześnie może to powiedzieć, no to okej, no co z tym Herbertem, no powinien ich ciągnąć sam. A potem oglądasz na przykład tegoroczny mecz Chargers z Patriots, gdzie Justin Herbert... Ucieka przed jedną presją, ucieka przed drugą presją, rzuca w pełnym biegu do tyłu trzy bomby na 25 yardów. Idealnie do rąk skrzydłowego, który tę piłkę upuszcza, i myślisz sobie wtedy, no, no dobra, no ale potrzebowałby mu też pomóc. I tej pomocy naprawdę brakowało. Herbert był najlepszy w pierwszym sezonie, kiedy Shane Steichen był jego koordynatorem. Kiedy robił to człowiek, który wiedział co robi, co widzimy zresztą teraz w Colts i widzieliśmy w Eagles rok temu. A jednocześnie, no, widać po prostu, że Herbertowi potrzeba pomocy. Może się okazać, że, że faktycznie nie jest tak dobry, jak myślimy i w całej jego karierze zawsze będzie potrzebował więcej pomocy, trochę Kejstrewola Lorenza, o którym wspomniałem przed chwilą, ale jednocześnie, no, on jest bardzo dobrym rozgrywającym, więc świetnym rozgrywającym. Jeśli się mu nie przeszkadza, mam wrażenie, że w przeszkadzaniu swojemu bardzo dobremu rozgrywającemu Chargers w ostatnich latach zajmuje absolutnie pierwsze miejsce. Tak za całokształt, bo jeśli mówimy jeden sezon, no to zdecydowanie Jaguars i sezon Urbana Mayera dla dla Trevora Lorenza.
0: To to wtedy bezsprzecznie numer jeden, ale taki całokształt twórczości idzie do Chargers. Moim zdaniem hype nie jest za duży, jeśli mówimy tylko o umiejętnościach zawodnika zgadzam się z wieloma rzeczami, które powiedziałeś. Ja już chyba to kiedyś powiedziałem. Justin Herbert obawiam się, że może skończyć jak taki troszeczkę zapomniany, rozgrywający, jakim był Dante Culpepper na początku XXI wieku w NFL. Cudowny duet z Randym Mossem, wspaniała, w ogóle ramię, które potrafiło na stojąco przerzucić boisko z własnego 25 yarda. Świetnie się to oglądało, no a Vikings wtedy jak mieli bilans 9-7, to był max, weszli do playoffów, wygrali jakąś czasami dziką kartę i i kontuzje zniszczyły karierę Dante Colpeperowi trochę takiej, może powiedziałbym pierwotnej wersji Kama Newtona, takiemu wielgachnemu, rozgrywającemu o parametrach linebackera, który miał wszystko fizycznie i koniec końców nie zrobił kariery z uwagi na absolutny bałagan, właścicielski w tej drużynie, wyprzedawanie ciągle najlepszych talentów, kiepskich trenerów itd. Tak, tak dalej. Troszeczkę się boję, że Justin Herbert to może być taka kalifornijska wersja Dante Colpepera. Przy podobnej charakterystyce gry bez tak dużej liczby biegania i bez takiego skrzydłowego jak Randy Moss w drużynie, takiego akurat Randy Mossa mogliby gdzieś tam Herbertowi wyczarować. Będzie się dużo zmieniać w Los Angeles Chargers i myślę, że ta nowa wersja drużyny. W ogóle to, jakiego trenera dołożą Herbertowi też będzie miało kluczowe znaczenie w ogóle dla całej kariery tego zawodnika. ru pyta o to, czy, czy jest szansa, żeby DPI, czyli te zagrywki, w których mamy rzucaną flagę za przeszkadzanie przez zawodnika defensywnego albo OPI, gdzie to zawodnik ofensywny uniemożliwia interwencję obrońcy, były weryfikowalne challenge trenerskimi. Czy sędzia może, a jeśli tak, to kiedy, przetrzymać piłkę przed kolejną zagrywką, jeśli po zakończeniu poprzedniej akcji dostał piłkę do ręki od zawodnika, a tak jest ustawiony na linii, gotowy do gry, czeka na sędziego i piłkę. Mieliśmy już weryfikowanie flag. Czy twoim zdaniem jest szansa, żeby to wróciło?
1: Wydaje mi się, że nie w najbliższym czasie. Chciałbym się mylić, bo to byłaby dobra opcja. Z tym, że jak było, jak było to weryfikowanie DPI i OPI, no to nie działało to tak, jak powinno, bo yy, często... Mam wrażenie, że... Nie wiem, czy sędziowie robili to specjalnie. Trochę była taka narracja, że sędziowie w ogóle nie odwracają tych sytuacji, nawet tych, które wydarzają się oczywiste, żeby nie było, że źle rzucili flagę. Ale... No zawsze, żeby odwrócić decyzję, to potrzeba tej stuprocentowej pewności. Tak jest w zasadach. A mam wrażenie, że każda, każda, Każde DPI czy OPI rzucane, to było takie właśnie... Wszyscy patrzyli i mówili, no flaga jak nic. Aha a sędziowie stwierdzili, no ale był tam dosłownie dwucentymetrowy kontakt, więc nie jest to całkowicie stuprocentowe odwrócenie, odwrócenie decyzji, no i nie możemy tego zrobić i takie, i takie tam. Więc zostało to wprowadzone między innymi ze względu na słynną sytuację z NFC Championship Game pomiędzy Sainz i Rams, i Rams tak. gdzie no to faktycznie to było 120% <laughs> defense w pass interference, bo nawet nie 100% i, fa- i w takiej sytuacji no, byłoby to odwrócone, po to też to zostało wprowadzone, ale takich akcji, gdzie mamy no gdzie wyraźnie widzimy na przykład jakiś bardzo, gdzie nie wiem, rzucona została flaga za DPI, potem oglądałem powtórkę i ten kontakt jest absolutnie minimalny i widzimy, że nie miało to żadnego wpływu i mówimy, no nie, no gdzie tu flaga w ogóle, a potem sędzia i wychodzi, no ale był minimalny kontakt i to nie jest 100%, więc nie odwracamy tego i takie tam, i takie tam pierdoły. Gdyby, gdyby podejść do tego tak no bardziej bardziej logicznie i bardziej tak rozsądkowo, Żeby faktycznie faktycznie to to miało miejsce, no to myślę, że jak najbardziej warto, aczkolwiek nie wiem, czy skoro był to pomysł, który NFL wprowadziło i od razu się z niego wycofało, to szansa na to, że do niego powrócą pewnie jest w najbliższym czasie niewielka.
0: Przypomnijmy, że kiedyś powtórki... I w ogóle challenge też wprowadzono, a później je wycofano i trzeba było do nich wrócić, ale to było kłosie po prostu błędów, które były na boisku i twierdzono, to trochę tak jak w piłce, jest z warem. Niektórzy chcieliby się teraz waru pozbyć. Ja myślę, że gdyby się go pozbyto, to znowu wrócilibyśmy do takich kwiatków, że, że ludzie wołaliby o przywrócenie takiego systemu powtórek. Tutaj myślę, że jeśli chodzi o challenge flag. W ogóle nie wiem, czy to jest dobra droga, żeby takie jednak, jak to się mówi, e, oni, oni ja to mówią, judgment calls, że to są trochę takie subiektywna ocena. Bardzo mocno wpływa na pewne decyzje, kiedy rzucić, kiedy nie rzucić flagę. Każdy sędzia ma trochę inny margines błędu. Ja jestem cały czas zdania, że musi się pojawić ten tak Sky Judge, czyli ten sędzia, który jeszcze gdzieś tam ogląda powtórkę, i jest takim suflerem troszeczkę tych sędziów głównych, mówi panowie, podnieście tą szmatę z boiska, bo do tej flagi nie było albo rzućcie, minęło 10 sekund, ale mówię wam, rzućcie, bo po prostu coś przegapiliście. W ogóle czasami odnoszę wrażenie, że ktoś taki jest, bo w niektórych meczach flaga znika albo pojawia się z opóźnieniem. Niech to będzie ktoś jawny, niech on będzie w każdym meczu. Ja myślę, że to jest odpowiednia droga, a nie decydowanie poprzez challenge, możliwość kontestowania, bo jeżeli będziemy mieli weryfikowalne te flagi za przeszkadzanie, to otworzymy puszkę Pandory pod tytułem weryfikujmy możliwość wszystkich, dajmy możliwość weryfikowania wszystkich flag, czyli przytrzymywania przez liniowych ofensywnych, a jak się człowiek dobrze przyjrzy, to w co drugiej zagrywce by rzucał ten holding. Weryfikujmy w ogóle jeszcze jakieś fall starty, offsidy i takie rzeczy. Tego bym chyba nie chciał, tego bym mimo wszystko nie chciał, raczej bym chciał, żeby był taki stróż sędziowski w postaci tego skyjudge'a, który troszeczkę bardziej ingeruje i podpowiada na ucho Oglądamy mecz z 10-sekundowym opóźnieniem mówi panowie, tu i tu podjęliście złą decyzję możecie się jeszcze z tego wycofać zanim właśnie atak się ustawi i będzie gotowy do gry więc nie było przypadków w tym, że sędziowie nie odwracali decyzji, kiedy DPI i OPI były weryfikowalne. Tyle jeśli chodzi o pytania taką malutką porcję sobie wrzuciliśmy Tydzień 17 przed nami, on się w zasadzie już zaczyna za kilka godzin, w momencie od, w który, od którego wypowiadam te słowa. Wyeliminowani z walki o playoffy są już Jets, Patriots, Titans, Chargers, Giants, Commanders, Panthers i Cardinals. A propos tych drużyn, to jeszcze tylko szybkie dwa zdania na koniec. Jak oceniasz, Kuba, te wieści z obozu New York Jets, że generalny menedżer Joe Douglas i trener główny Robert Salek zostają na przyszły sezon?
1: Nie dziwi mnie to, bo kupili, mam wrażenie, że oni, że dostali kolejny rok od właściciela dzięki kontuzji Arona Rodgersa, tak na dobrą sprawę. Uh-huh. No. P- Zresztą to jest, też, to jest też sztab, który poniekąd został zaakceptowany przez Rodgersa, jest y, łącznie z haketem jako ofensywnym koordynatorem. Jest więc duża szansa, że Rogers miałby problem y, ze zmianą head coacha i generalnego menadżera, albo chciałby mieć duży udział w wybieraniu nowego, Head coacha i generalnego menadżera, więc z perspektywy właścicieli Jets, szczerze mówiąc, to jest całkiem dobra opcja, że powiedzą, ok, Rodgers wyzdrowieje, chce wracać, więc pójdźmy w to jeszcze ten jeden rok z tym sztabem, z Rogersem i wtedy jak to nie wypali się okaże, że Rodgers kończy karierę czy, czy odchodzi, no to wtedy tak na dobrą sprawę równamy to wszystko z ziemią do zera. Oczywiście jeśli nie wyjdzie ten kolejny rok z Rogersem, no bo
0: tak. równie dobrze może wyjść i będziemy mówić zupełnie co innego. I jeszcze dodatkowo będą mieli panowie wybór w top 10 draftów. Wiele na to wskazuje, że raczej też w przedziale 5 do 10, więc można całkiem solidnego zawodnika jeszcze dołożyć, ale mnie to też nie dziwi. Trochę ten sezon się w Jets nie liczy, tak po prostu. będzie w, w którym kontuzji doznał Aaron Rodgers...
1: Po, po trzech snapach pierwszego meczu ten sezon w Jets przez się liczyć. Czyli tak, jakby, zawsze jakkolwiek by to nie brzmiało.
0: Zawsze pamiętam yy, yy, taką scenkę z Family Guy'a, tam są te takie randomowe przerywniki fabularne i tam akurat się dotyczyło New York Mets baseballowych. Ja jeśli chodzi o baseball biegły w ogóle nie jestem, ale tam była taka scenka, że o season opener Mets idziemy na stadion i tam and the first pitch i rzuca goś piłkę, słychać jak piłka się odbija, wylatuje na home run i ten speaker na stadionie mówi and the Mets season is over. I tak to okay.
1: No to trochę trochę tak. Kiedyś było było takie powiedzenie, że ludzie ludzie szczęśliwi, znaczy powiedzenie, takie sugerowanie, że ludzie szczęśliwi w Nowym Jorku kibicują kibicują Yankees, Knicks i Giants. A reszta ma taki bardzo przykry zestaw Jets, Mets i Nets. Bo, bo, bo przecież jeszcze do tego, tak. dochodzą, do tego dochodzi NBA. Oczywiście trochę się zmieniło od tamtej pory, i myślę, że wielu fanów Nets teraz patrzy na fanów Knicks w inny sposób w NBA. Natomiast, Ale są też, natomiast hybrydy, tak, no Jets...
0: są też hybrydy. Wiem, że są też hybrydy ludzi kibicujących Jets i Yankees. To, to jest chyba tak, że masz Jets, więc pocieszesz się Yankees'ami.
1: Trochę tak, trochę, trochę tak. ale jednocześnie i Jets, i Mets to są takie synonimy zaprzepaszczania szans niepotrafienia zbudowania czegokolwiek trwałego w swoich ligach i... No i nic dziwnego, ta, ta scenka z Family Gae, mimo tego, że jest o Mets, to do Jets pasowała wielokrotnie, a w tym roku to pasuje w ogóle chyba całkowicie idealnie.
0: Zatem Jets... Pewnie kiedy słuchacie tego podcastu, są już po meczu z Browns, bo ten mecz otwiera nam kolejkę 17, ostatnie Thursday Night Football w ramach tego sezonu. Później noc z soboty na niedzielę, godzina 2.15 polskiego czasu Cowboys z bilansem 10-5, grają z Lions, którzy mają bilans 11-4. Niedziela godzina 19, Hit Ravens Dolphins. Ciekawie też zapowiadają się mecze Bills Patriots Bears Falcons, Texans Titans, Colts kontra Raiders, Bucks kontra Saints i Giants kontra Rams. Te wszystkie mecze mają wpływ na kształt playoffów, więc yy, yy, ten NFL Red Zone o godzinie 19 w Sylwestra zapowiada się wyśmienicie. Niedziela godzina 22, 8-7 bilans Seahawks, 8-7 bilans Steelers i to jest mecz bezpośredni pomiędzy tymi zespołami. No i drugi ciekawy mecz o tej godzinie, Chiefs, którzy mają 9-6 grają z Bengals, którzy mają 8-7. Ostatnia być może szansa dla Bengals, znaczy prawie na pewno ostatnia szansa dla Bengals, żeby włączyć się do walki o dzikie karty i w Sunday Night Football Vikings kontra Packers, czyli dwie różny z bilansami 7-8, o czym już mówiliśmy, przegrany praktycznie żegna się z playoffami, więc e, życzymy wam e, dużych emocji w tygodniu 17 i powodzenia w finałach League fantazy, które kończą się w tygodniu 17. Tak się składa, że w lidze na ESPN, w której uczestniczymy z Kubą, mamy derby, NFL po godzinach w finale, nasze dwie drużyny zmierzą się, dwa razy mierzyły się w sezonie zasadniczym, raz wygrał Kuba, raz wygrałem ja, więc teraz będzie tak uczciwie, ktoś przeważy na Czyli tak w korzyść. zasadzie,
1: takie, tak jakby, trochę tak jakby dwie drużyny dywizyjne się spotkały. Tak,
0: trochę jak... Super Bowl, co w rzeczywistości jest niemożliwe, ale w i mogą. Tak, tutaj będziemy mieli trzecie starcie w ramach tego sezonu i to o złoty medal mojej ligi. W ogóle jestem w trzech ligach fantazy, we wszystkich trzech jestem w fantazy w finale, więc w ogóle super może to być dla mnie sezon. Oczywiście znając swoje szczęście przegram wszystkie trzy finały, ale w dwóch takich sezonów, sezonówkach właśnie w tej mojej innej NFL.com u Michała Garlińskiego, którego serdecznie pozdrawiam. Tam miałem bilans 13-1 po sezonie zasadniczym i doszedłem do finału, więc no... Jestem faworytem i nie, nie czuję się najlepiej w tej roli, a w trzeciej lidze gramy sobie drużynówkami, czyli ja mam samych zawodników Vikings i doszedłem do finału z dalszym kolegom, który ma samych zawodników Browns. Byłem w szoku, że po prostu w tak e, porąbanym sezonie Browns, ta drużynówka i w ogóle w porąbanym sezonie Vikings, czterema rozgrywającymi. E, finał takiej drużynówki to jest w tym... E, Browns też czterema rozgrywającymi. Tak, finał drużynówki w tym sezonie to jest Vikings kontra Browns. E, śmiesznie to wygląda, ale mogę za tydzień albo świętować e, przynajmniej jedno zwycięstwo, albo być po trzech e, zawodach. Tak?
1: Za to w naszej, li- w naszej lidze to ja jestem faworytem jedynku po sezonie zasadniczo. Się, tak, więc
0: to się odwraca, a ja końcu. się tam wturlałem z bilansem 7-7 do tych playoffów, więc ja jestem trochę taki mecz zachowując proporcje patriots kontra Giants Super Bowl w sezonie 2007. Zobaczymy, w jakich nastrojach po tych derbach NFL po godzinach będziemy w przyszłym tygodniu. A przyszły tydzień to już będzie zapowiedź tygodnia 18, zapowiedź ostatniej kolejki. To jest ostatni podcast NFL po godzinach w roku 2023. I bardzo Wam wszystkim w ogóle dziękujemy za obecność w tym roku. To był rok reaktywacji tego podcastu podcastu, na naszych własnych warunkach, na Spotify, możecie nas słuchać już bez żadnych ograniczeń, to nas bardzo cieszy, cieszy nas to, że nas też wspieracie, patronów jest cała masa, no trzy cyfrówka raczej nie pęknie przed playoffami, ale jesteśmy coraz bliżej tej upragnionej setki patronów 84, więc naprawdę jeszcze gorąco zachęcamy, żebyście do do tego grona dołączyli, a tym, którzy w tym gronie są, bardzo dziękujemy i Życzymy Wam wszystkiego dobrego na nowy rok, dużo zdrowia, dużo futbolowych emocji, żeby te playoffy były też doskonałe, żebyśmy się słyszeli jak najczęściej. Z góry, nie wiem jaki będzie efekt, ale z góry przepraszam, jeżeli jest beznadziejny, to jest pierwszy odcinek NFL po godzinach po reaktywacji, którego będę montował ja. Jeśli chodzi o jakieś... Yy, trzaski, jakieś niesnaski, jakaś tutaj jakość gorsza niż w przypadku tego, co robił mój brat Tomek się pojawiła, to to bijcie we mnie, to moja wina, ale też chciałem się tego nauczyć, bo taki cichy plan jest taki, żeby w play słyszeć się trochę częściej i nie być zależne od osób trzecich, jeśli chodzi o szybkość wrzucania i montowania danego odcinka, także mam nadzieję, że zrobiłem to na tyle umiejętnie, że będę mógł się podejmować tej ambitnej misji co tydzień, a nawet może troszeczkę częściej, kiedy przyjdzie co do czego w playoffach, no bo te playoffy już za rogiem. Przed nami jednak tydzień 18. raz jeszcze składamy Wam najserdeczniejsze, najlepsze życzenia na nadchodzący 2024 rok, raz jeszcze też głęboko kłaniamy się za wsparcie w roku 2023. Ten odcinek dobiegł w tym momencie końca. Dziękujemy za obecność i życzymy Wam samych wspaniałości w nadchodzącym roku i w nadchodzącym tygodniu NFL. Cześć.